0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Aetherbox Ehrenfeld Piratenschiff Deathstyle Podcast. Diese Woche geht es wieder raus von Köln nach Berlin äh, und äh, ich, nach diesem Monolog, spreche ich dann mit Thilo Mischke über seine zweite Staffel Uncovered auf Pro7 und äh, ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Ich muss nur leider so einen Monolog ein bisschen äh, davor machen, weil. Ähm, weil sobald ich, also er ist das dritte Mal im Podcast, äh, sobald ich mit ihm anfange zu reden, so war es jetzt auf jeden Fall das letzte Mal schon, äh, als wir wegen seiner ersten Staffel Uncovered sprachen, ähm, dann geht's direkt los und äh, die ähm, 100, nee, keine Ahnung, 100 Minuten oder so, die ich mit ihm sprach, die vergehen wie im Flug. Man kann sehr gut mit ihm reden und er hat ja auch dann äh, wirklich immer sehr viel zu erzählen und sehr viel erlebt. Also am liebsten würde ich zu jeder einzelnen Uncovered-Folge eine eigene äh, ethervox ehrenfeld folge mit ihm machen und ihn darüber äh, befragen, beziehungsweise mit ihm darüber sprechen. Er war ja wirklich äh, um die ganze Welt unterwegs, Somalia, Mexiko, Nordkorea, Kurdistan, Philippinen, also überall, wo es brennt oder wo es äh, kontrovers ist, so ein bisschen. Und ähm, ja, wenn das losgeht mit uns beiden, dann geht es auch immer direkt los und wir springen tatsächlich auch dann ziemlich schnell vom einen Ort zum anderen. Ja, wie gesagt, ich könnte mit dem vier Stunden reden ähm, und ich hoffe, dass das auch eines Tages passieren wird. Wer sich äh, für Thilo Mischke noch mehr interessiert als jetzt einfach nur in dieser Folge, also ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, gibt zwei Folgen, ethervox Ernfeld folgen schon mit ihm. Die eine ist die Folge 62 und die andere ist die Folge 104. 104 wäre dann die andere Uh, Uncovered-Folge. Uh, Folge 62 reden wir eigentlich bisschen mehr noch über ihn, obwohl es irgendwie eigentlich auch immer um ihn geht natürlich, weil das ja ein sehr uh, subjektives Format ist, was er da macht. Aber uh, in der ersten Folge 62 wird auch viel über seine Karriere und seinen Werdegang gesprochen. Er ist Reporter, er ist Journalist, er ist Autor. Und ähm, ich werde, wurde auch jetzt im Vorfeld dieser Folge darauf angesprochen, ja, wie wird man denn sowas? und Wie macht man sowas? Und ich stelle ihm die Frage sogar tatsächlich am Ende der Folge auch nochmal. Aber es gibt eine ganze Folge, wo er seinen persönlichen Werdegang auch nochmal erzählt. Ähm, und ich kann nur kurz sagen, also abgekürzt sagen, dass es keine Abkürzung gibt. Ja, also man muss... Man muss es machen und äh, mit es machen meine ich, man muss ähm, anfangen zu schreiben und sich bemerkbar oder hörbar zu machen, sagt man das so. Also dass man äh, gehört wird oder gelesen wird, das ist ja heutzutage nicht mehr so schwierig, auch wenn man sich dann äh, natürlich mit äh, ganz vielen anderen Leuten da rumschlagen muss. Also die Konkurrenz ist größer, aber die Chance gehört oder gesehen zu werden ist ja nie so hoch, oder es ist nie so einfach gewesen, gehört und gesehen zu werden, wie heutzutage. Mit dem Internet, falls es uns nicht noch komplett abgenommen wird von äh, Heiko Maas. Aber das wären jetzt so meine Tipps, so, falls, falls noch mehr Bedarf an Thilo Mischke ist. Ja, Karriere ist halt eben auch so ein Thema. Ähm, ich äh, spreche in meiner Patreon-Folge. Man kann mir auf Patreon auch folgen. Äh, da gibt es immer exklusiven Content. Und da kann man mich auch finanziell unterstützen und da kriegt man aber auch dann was zurück von mir. In der Patreon-Folge erzähle ich schon mal so ein bisschen über das Gespräch mit Thilo und da gibt es ja so ein paar Sachen, die Thilo erwähnt hat, die ich jetzt nicht ultra ausbreiten will, aber so, wo ich sagen würde, ah, da haben wir vielleicht so eine leicht unterschiedliche Lesart, zum Beispiel der USA, zum Beispiel des Gesundheitssystems. Also wer wer wissen will, was ich so über diese Sachen denke, der kann auch gerne auch nochmal die Folge ähm, mit Big Mike hören, die Independence Day-Folge, die äh, ist, das war die vorletzte. Da rede ich sehr viel über die USA und wie toll die USA sind. Ja, also ähm, ich glaube, äh, speziell was so Karriere äh, angeht, ist es natürlich wichtig. Ich, ich glaube, es gibt kein Grundrecht äh, darauf, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass jeder Mensch auf, äh, in, in diesem Staat äh, ein Recht auf seinen Traumberuf hat oder also jetzt so irgendwie sein Recht darauf hat, äh, Reporter zu werden oder DJ oder Innenarchitekt. Ja, das glaube ich, das gibt es nicht. Da muss man ganz viel selber zu tun und der Staat hat eigentlich die Aufgabe, meiner Meinung nach, ähm, einfach nur ein, ein Spielfeld zur Verfügung zu stellen, dass irgendwie Möglichkeiten bietet. In den USA nennt man es ja auch tatsächlich wortwörtlich übersetzt Opportunity, the Land of Opportunity. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige. Und das ist etwas, also die größtmögliche Freiheit, sich in einem Land zu bewegen oder sich selbst zu verwirklichen, ohne dass jetzt irgendwie eine Verpflichtung gibt, äh, dein, den Traumberuf jedem zur Verfügung zu stellen. Also um es mal gemeint zu sagen, irgendjemand muss die Müll einmal leeren ja, und äh, die Straßen fegen. Das funktioniert nun mal leider nicht anders. Und ähm, ja, da gab es dann so ein paar Sachen, auch so was das Gesundheitssystem angeht. Äh, ich greife jetzt so ein bisschen vorweg. Ähm, ich glaube so, der der Argumentation, ich fand die interessant von Thilo, dass ähm, es hier weniger Meth-Abhängige gibt, weil die Leute krankenversichert sind. Aber ich, ich persönlich glaube das nicht. Ich würde das gerne nochmal mit ihm debattieren. Ähm, ja, also das Gesundheitssystem ist hier ist nicht so gut, wie wir uns manchmal gerne damit brüsten. Ähm, wie gesagt, da bin ich, bin ich bereit, das zu debattieren. Und das in den USA ist nicht so schlecht, wie wir es uns manchmal vorstellen oder wie die Menschen es da auch erzählt kriegen. Also klar, wenn man, äh, selbst wenn man nicht versichert ist, ist es nicht verboten, sich dort zu versichern. Aber selbst wenn man nicht versichert ist, und ein Loch im Zahnrad kann man sich bei irgendeinem community Doctor irgendwie äh, in der Schlange anstellen. Man muss sich dann in der Schlange anstellen, aber dann wird äh, wird das behandelt. Und wenn man irgendwie angeschossen vom Krankenhaus liegt, dann kommt man auch in die Notaufnahme. Also das, das ist schon so. Und ich weiß halt nicht, ob nur weil die Leute sich hier die Fressen reparieren lassen können umsonst, dass sie deswegen irgendwie, äh, dass, dass, dass da irgendeine Korrelation zum Methkonsum hier und drüben gibt. Aber okay, okay, wie gesagt, ich will, ich will das nicht zu sehr zerreden und es ist auch, ich will auch nicht unfair sein. Das muss ich alles mit Tilo nochmal besprechen. Wir hatten zu wenig Zeit. Eigentlich ging es, wie gesagt, um seine ganzen spannenden ähm, ja, Aufenthalte rund um die Welt in ganz äh, an, an Brennpunkten, an politischen, sozialen ja, und auch äh, nationalen und quasi eigentlich auch schon fast internationalen Brennpunkten. Also Nordkorea ist ein internationaler Brennpunkt. Ich habe ja ganz kurz schon mal Patreon erwähnt. Ja, wer es nicht eh schon tut, der folge mir oder dem Podcast bei Facebook. Ähm, kommentieren, liken ist immer gut. Also ähm, ich äh, antworte auch gerne auf Fragen und debattiere auch gerne unter der Podcast-Folge noch. Äh, auf iTunes kann man diesen Podcast kostenlos abonnieren und äh, wer ganz viel Langeweile hat äh, auf der Arbeit, der kann mir auch gerne ein 5 sterne rating da geben, das hilft immer. Ja, Also es ist hier ein absolut unabhängiges, selbstgemachtes Medienangebot. Da kann man den Podcast, wenn man möchte, auch finanziell ein bisschen unterstützen und da gibt es dann noch Premium-Content und äh, da wird es mir warm ums Herz. Das ist Wasser auf meine Mühlen und der Wind in den Segeln dieses Piratenschiffs. In diesem Sinne kommt jetzt eine kleine, ein kleiner Patreon-Jingle und danach geht's sofort direkt los mit Thilo Mischke. Ach ja, und folgt dem auch und guckt an uh, Cover 2. Viel Spaß!
1: Der Etherbox Ehrenfeld Podcast. Auch als Schulhofkassette oder bei Patreon. Unterstütze auch du die Bewegung. Das ging schnell. Ja. Hörst du mich?
0: Ja, hörst du mich?
1: Das ist ja sehr ungewöhnlich für Skype, dass es gleich funktioniert.
0: Ähm, ja, das ist sehr ungewöhnlich und das kann sich auch nochmal ändern, ne? ja. wenn es immer so ist. Ähm, bist du so ein bisschen auf dem Sprung?
1: Äh, nee, aber ja, also ich wollte, da wir ja immer so viel reden, dachte ich mir, rufe ich lieber ja, jetzt ja, Genau. 20.10 Uhr, müsste ich nämlich woanders sein. Und dann habe ja, ich gesehen, gut. 19 Uhr und wenn du jetzt schon Zeit hast, dann ist Perf doch super. Perfekt, dann Rock'n'Roll, wie geht's dir, Thilo? Äh, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so im Arsch wie jetzt gerade.
0: <lacht> seit wann bist du denn zurück? Seit, also es hängt äh, damit zusammen, nehme ich an, ja?
1: Ja, ja, ich bin seit anderthalb Wochen zurück. Und, aber irgendwie so, ich fahre U-Bahn und das ist so mein Urlaub jetzt.
0: Wow! <lacht> also äh, seit anderthalb Wochen zurück und noch nicht richtig akklimatisiert. Wo warst du denn zuletzt? Äh,
1: ich war zuletzt äh, in Chicago und Mexiko. In Chicago bei oh, diesen, nice. vielleicht kennst du das, diese Drill-Music. Ja,
0: und das Chicago, ich weiß da auch ein bisschen was drüber, ist da äh, so mit die größte Mordrate in den USA im Moment. Ja, ja,
1: so Trumps Wahlversprechen ist Chicago leer zu machen. Also rein sauber, wie auch immer er das nennt. Und ich war bei bei unseren Freunden des Gangster-Raps, die darüber singen, dass sie mhm. den Kumpel eines anderen Kumpels erschießen. Und weil sie darüber singen, werden sie dann am nächsten Tag erschossen.
0: Genau. Und ja, genau. Und das ist richtig heftig, ähm, weil Chicago, also soweit ich weiß, also ich beschäftige mich sehr viel mit amerikanischen Medieninhalten, äh, das war jetzt, weil das klingt jetzt so, weil du jetzt direkt den Namen Trump äh, damit in Verbindung gebracht hast. Das war aber schon vorher ähm, ja, ja. sehr aber Trump problematisch ist halt,
1: da. Ja, der ja. hat das auch dass er das dieses Problem, dieses Problem sich annimmt und er ich weil Chicago da.
0: es nicht hinkriegt. Also, ne, ich, ich, ich versuch's ja. jetzt mal differenziert, ich versuch's mal, ja, weil ich weiß, dass niemand Trump mag und so weiter. Aber ich glaube, weil ich höre immer den Adam Corolla Podcast und der ist irgendwie fast täglich aus den USA am Berichten. Der hat so eine, naja, ich nenne es mal. Ähm, äh, der, ich nenne ihn mal Republikaner, ja, also der ist wirklich, aber ich würde sagen moderat, ja. ja. Ähm, und äh, die haben da natürlich immer so ein bisschen so eine andere Meinung zu als die Demokraten, so wer ist jetzt schuld. Ich sag mal meistens, bei den Demokraten ist es meistens so, wenn wir die Waffen verbieten, dann hört das schon auf und die Republikaner sagen, na ja äh, wir müssen uns so ein bisschen um die Ursachen kümmern, warum benutzen die Leute dann die Waffen aneinander so, ne. Und ja. Chicago ist ein Riesenproblem, weil es hat, glaube ich, sehr strenge Waffengesetze, ähm, für legale Waffenbesitzer, also nicht ich glaube nicht mehr. Ich glaube, es ist eine gun also es, die, es gibt sehr viele Gun-Free Zones und so weiter, aber diese Gangster-Rapper, die du trafst, die haben natürlich alle Waffen, ob die jetzt legal sind oder nicht, die haben genau. halt einfach Waffen, genau.
1: Und dann war ich bei so einem Videodreh dabei, weil es geht halt bei diesen Videodrehs auch immer darum zu zeigen, wie viel Waffen hat diese Gang.
0: Und dann, renn,
1: dann rennen die halt mit so einer AR. 15, die in Florida auch benutzt wurde, um dieses Massaker da anzurichten. Und dann habe ich gefragt, sag mal, ihr filmt euch mit den Gesichtern und diesen Waffen, können die euch nichts vorwerfen? Und die so, nee, in Chicago ist es so, uh, Assault Rifle fällt unter das Gesetz uh, wie Hand Rifle. Spielt keine Rolle, ob du ein Assault Rifle hast, mit dem du irgendwie mal so 300 Leute wegmähen kannst oder eben eine Handpistole, mit der du fünf Leute umnieten kannst.
0: Man muss für ein Assault Rifle aber auch jeden Schuss einzeln abfeuern. Das ist keine das automatische stimmt. Waffe. Halb, das, Halbautomatik. Kann genau, sein. ich habe äh, hab sie nämlich auch schon geschossen tatsächlich. Ja, Verzeihung, ich, was rede ich hier Nein, ja, 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 nein, nee, ich versuche nur, dass ich glaube, das ist für die Leute, weil als Deutsche, wir haben da so eine Distanz zu, wir können uns das gar nicht vorstellen. Und ich versuche dann das immer so ein bisschen an die Leute, weil die hören dann immer Assault Rifle und denken, ja, der drückt er da drauf und dann, weil du sagst, ummähen, oh das klingt dann ja. so, als ob man dann einfach das Kranke daran ist, der ist in diesen Club reingegangen und hat wirklich jeden Schuss einzeln auf jeden Menschen ausgelöst, ja? Das, das ist ja Spaß. noch fast ein bisschen äh, ich, ich dachte hier auch an
1: diesen ja. großen Gewehren ist. Ich war mal dann auf so einer Shooting Range und habe dann so alles mal durchprobiert. Von macht kleiner. Spaß? Mir überhaupt nicht. Ich, nee? ich denke mal, ich denke mal, das macht mir Spaß, weil dieses mir Treffen Spaß das, ist gemacht. Ja, das ist ja wie Golfspielen mit einem Golfball, der so tausend fliegt. Mhm. Und es wird aber so, nach zweimal wird es mir dann echt langweilig. Also ah, okay. so, dann denke ich so, okay, ja, ich weiß, ich treffe jetzt nicht mehr, weil ich mich jetzt darauf konzentriere zu treffen. Das passiert dann <lacht> bei mir. Ähm, und was das Faszinierende oder beziehungsweise das Erschreckende eben an diesen Assault Rifles ist, ja, du drückst, also du löst jeden Schuss einzeln aus, aber es ist halt wie eine Erbsenpistole im Vergleich zu einer Handpistole. Also eine mhm. Handpistole, die knallt halt total laut und knallt mhm. dir so nach, aus der Hand weg. Aber diese großen Gewehre sind halt so und ganz schnell und eben, weiß nicht, wie viel Schüsse in so ein Magazin passen, eben viele Schüsse passen in so ein Magazin mhm. und da ist es egal, ob du in 10 Sekunden 300 Schuss abschießt oder in 10 Minuten 300 mhm. Schuss, du musst halt nicht nachladen, du kannst einfach abdrücken und das ja, hat nicht da mal diesen großen...
0: Genau, da gibt es auch äh, Gesetze, ich war in Texas, da haben die sehr liberale Gesetze, da kannst du sehr große Magazine haben, ich glaube zum Beispiel in Kalifornien darfst du nicht mehr als 30 Schuss reinmachen oder sowas, dann musst du ein neues Magazin holen, in Texas kannst du 300 Schuss tatsächlich reinmachen, das hängt dann vom Staat ab. Ne, das ja. ist so State Law. Ich weiß das nicht, was in Chicago äh, da der Fall äh, ist, ja. Beziehungsweise die Gangster-Rapper, die machen, die fragen ja nicht, also ja, die eben. machen sich dann die Magazine, eben. die die halt, auf die, die halt Bock haben, so, ja.
1: Und es war so eine riesen, da waren so eine riesen runden Dinger dran, links und rechts. Also da passen mhm. da wahrscheinlich so 600 Schuss oder sowas. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also das sind, das ist kein normales Magazin, ja.
1: <lacht> Krass. Naja, da war ich auf jeden Fall. Und ach, was ich zu Trump noch sagen wollte, ist, ähm, äh, ich habe gerade online so eine, ich war auf den Philippinen und habe bei Lanz, Genau, Duterte, Drogenkrieg. Und dann habe ich mich bei Markus Lanz kritisch über Duterte geäußert. Und habe einen, einen so mittelmäßig großen Shitstorm in so einer deutsch-philippinischen Community. Community bekommen. Also so 60-jährige Männer, die mit 25-Jährigen Frauen zusammen sind.
0: Uh.
1: <lacht> die haben halt so, so: Schreib du mal lieber deine Fickbücher, so in dem, nach dem Niveau. Das ja, ist kein Journalist. Okay. Äh, so. Und das war aber so interessant, weil ich natürlich, natürlich gehe ich deren Präsident an. Und natürlich ist es gut, wenn du was gegen die Drogenprobleme in deinem Land unternimmst. Es ist eben nur das Mittel der Wahl. Und wenn er sagt, ich schieße die Hurensöhne ab, ja, ich, ich finde das alles
0: super interessant. Ich würde da echt, ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn an jetzt? Chicago, sind wir aber noch nicht fertig, oder? Ich, wollte gleich, wir müssen, ich, zieh, ich zieh den Bogen zu Chicago. Ja, okay, ab. mach, lass uns ein bisschen versuchen, weil ich habe ja auch noch Orte aufgeschrieben, ich sah, du sah, warst in Somalia. Ich habe den Trailer mehrmals geguckt, ja, mehr konnte ich ja nicht gucken in der Vorbereitung. Nordkorea, also alles total. Kranker Kram halt, ja, äh, im ja. Übertreffen. Ne? Du weißt, was ich meine, also ne, ich weiß, ich, richtig meinst. heftig. Und wir können gerne, sollen wir bei Chicago dann anfangen? Das war deine letzte Station.
1: Da bleiben wir noch kurz bei Chicago. Okay. Ich wollte nur halt, Duterte und Trump sind sich ja so ähnlich. Deswegen wollte ich das mal so... so. Also ich, diese bin, ja
0: echt, ich bin ja echt immer dieses, Hi er ist der neue Hitler und so weiter. Ich nee, 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 das will ich gar nicht hören. sagen. Ich
1: kann es nicht mehr hören, ohne Scheiß. Wollte ich auch gar nicht. Nee. Ich wollte nur, was ich nur sagen wollte, ist, sie gehen alle dieselben Wege. Also sie wollen die Probleme eines Landes, ob es die USA oder Philippinen lösen. Es ist halt so, sie nutzen eben das strategisch schlaue Mittel der Sprache des Volkes.
0: Also, ich äh, glaube schon, dass es noch einen Unterschied zu Duterte gibt. Also weil Duterte ist, äh, ich glaube Trump hat jetzt noch keine Leute erschießen lassen, so ähm, jedenfalls nicht in sa nicht eigene Bürger seines des eigenen Landes. Ja, er hat die Mother of all Bombs äh, dem Dingens von Latz geknallt, dem Assad. Aber ähm, ich glaube Trump hat nie gesagt, dass er jetzt Dro Dro Drogendealer erschießen lässt Nein. oder sowas. Ne? Also ich ich versuche immer so, es wird immer, ich will schon, dass irgendwie ein normaler Diskurs stattfindet. Und ich, ich finde, dass der bin... teilweise sehr hysterisch geworden ist und auch ähm, Du musst ich will dich nicht zu einem Trump Fan machen am Ende der Sendung, aber das ist immer Trump äh, Trump Trump. Nein, Trump. Ich, Alle wissen ja, dass ich hier so ein bisschen versuche immer so ein bisschen nicht versuche extra um der Edginess willen, sondern ich versuche halt nicht immer alles nachzuplappern so, ja? Und äh, irgendwie äh, dass man irgendwie normal gewisse Sachen auch besprechen. Ich weiß, dass der Duterte, das ist schon so ein bisschen next level Shit so. und dass die Philippinen sind auch nicht die USA, das ist eigentlich ein Schwellenland. Ja, und da wird ja, ja. mit eiserner Faust regiert. Und in den USA kann man sich schon noch, naja, es gibt ja schon immer noch South Park und solche Sachen, ja. Also das stimmt schon
1: alles. <lacht> ist, also ich wollte, was ich dir damit sagen wollte, ist, dass eben äh, sich Duterte, Trump, ja, Orban aus Ungarn, sie bewegen sich halt aus diesem gewohnten politischen Parkett mhm. und sind eben volksnäher. Was mhm. ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes sein genau. muss, wenn das Volk mal wieder Vertrauen in seine da Politiker ja gewinnt.
0: Recht. Sie genau sie haben Genau. Bei mir hört
1: ja, Entschuldigung. Bei mir hört der Spaß eben einfach auf, wenn du das auf Kosten einer Minderheit machst.
0: Mhm. Das ja, das weißt du, bei, bei,
1: bei Trump sind es die Muslime, äh, beziehungsweise wir der, alle, die nicht aussehen wie Trump, und bei Duterte sind es die Drogensüchtigen. Du kannst einfach in beiden Ländern die Wörter austauschen. Also du, natürlich wird Trump ja, das sagen Pro,
0: Ja, das Problem bei, ähm, äh, da bin ich ja auch mal äh, sehr äh, schnell dabei. Bei äh, beim Islam, das ist halt eben eine Ideologie. Ne? das ist eine, das ist eine Ideologie und ein Glaube. Und eine 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 Idee, sage ich mal, ja, und eine Idee, das ist so ziemlich die einzige Ideologie, die sich verbietet, kritisiert zu werden. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Wenn du drogenabhängig bist, dann hast du eine Krankheit, ja. Wenn du Islam ja. hast, dann hast du keine Krankheit und Islam ist aber auch nicht angeboren. Islam ist keine Ethnie in dem Sinne, deswegen habe ich da auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Rassismus. So, ähm, ja, es ist halt eben ein Glaubensbekenntnis. Und das, ja, wenn man das...
1: Ja, Das Das Interessante beim Islam ist ja, wenn du jetzt sagst, äh, du das ist ja so wie, wenn du, ähm, wenn ich das Wort Auschwitz sage, hast du ein Bild im Kopf, mhm. eins, so. Eins, was von Geschichte, dieses eine berühmte Bild der Zaun, mhm. die Leute verhungert am Zaun. Und wenn wir von Islam reden, haben wir auch immer nur eine Art Menschen, die an den Islam glauben. Ja, weil klar, ja,
0: klar, genau. klar weil es äh, äh, im statistischen Mittel äh, klar ist, dass mehr Leute dort an den Islam glauben als in anderen Ländern. Es gibt aber hier genügend Deutsche, die an den Islam glauben, wie ein Per Vogel, der bei den Salafisten der Anführer ist, und den finde ich nicht cool, nur weil der Deutsch ist, ja, das ist für mich genau, ja, also, das interessiert ja, ja. mich überhaupt nicht, wo der geboren ist, der Typ, so, der ist scheiße, ja, also. Du
1: hast aber auch halb Afrika, was an Islam glaubt, und halb Südostasien ja. glaubt an Islam, und, also du hast,
0: Aber da gibt es, und da warst du auch, in Somalia zum Beispiel, und das ist auch schwierig. und Ich würde sagen, teilweise, also auch, ne, das ich, ich glaube, Nein. ja, ja, es ist, aber das wird, ja, Entschuldigung, aber das mit dem Volksnah, du hast recht, du hast vollkommen recht. Aber könnte man nicht umgekehrt die Frage stellen: Wieso hat denn die Opposition es verloren, die Stimme des Volkes zu sein? Wieso? ist denn zum beispiel wieso schafft denn äh, schaffen es denn die demokraten nicht mehr für das volk zu sprechen das war doch ursprünglich oder zum beispiel man könnte jetzt auch hier diese sozialdemokraten nennen und so weiter wieso äh, entsteht denn der eindruck bei zum beispiel in der hillary clinton oder so dass die so abgehoben sind oder dass dies dass die so völlig auf einem anderen Planeten sind und egal, was sie sagen, es kommt nicht mehr bei den Leuten an so. Sind das die Leute schuld, weil die Leute einfach alle, weil die Hälfte, weil 150, nee, Moment, wie viele Wahlberechtigte, oder weil, was weiß ich, weil 100 Millionen Menschen in den USA halt einfach alle scheiße und dumm sind, oder was? Also ich meine... ist
1: meine persönliche Überlegung dazu wissen? Also es ist keine politikwissenschaftliche okay. Analyse, sondern eine persönliche, persönliche Überlegung, die ich habe, wenn ich in den USA bin, was ich ein ganz schreckliches Land finde, oh, äh, wow. aufgrund dieser Überlegung, die ich dort habe, ich glaube, die Demokraten haben keine Chance mehr, weil sie, die, weil die Mittelschicht abgeschafft wurde. Und die, die Demokraten, besonders die in den USA, sie brauchen, glaube ich, eine Mittelschicht.
0: Aber weil eine Mittelschicht ergibt sich doch aus einem äh, freien Markt eigentlich, oder? Also wer hat denn die Mittelschicht abgeschafft? Die Republikaner?
1: Die, die amerikanische Politik der letzten 25 Jahre, würde ich okay. sagen. Also beide haben sie okay. abgeschafft.
0: Weil es gab ja Clinton, es gab acht genau. Jahre Obama. es äh, ja Bush. Ne?
1: Genau. Ja, genau, also beide haben, haben sich nicht darum gekümmert, weil ähm, du hast halt die Rednecks und da musst du halt in einer Wahlrede einfach sagen, wasserfucker, so, <lacht> dann hast du, das ist einfach tatsächlich, Damit dann hast du mich sie, auch, <lacht> so, und dann hast du die super enttäuschte Mittelschicht, <lacht> das ist so wie bei uns plötzlich die SPD-Wähler, ja, die, die genau. AfD wählen, genau, wie so. kann, wie
0: kann denn diese, wie können, wieso haben diese, Partei, also du sagst, die Mittelschicht gibt es nicht mehr, oder du sagst, die sind anders. Ich habe das
1: Gefühl. Also ich, hab das Gefühl also ich ich war wenn, immer, wenn ich in den USA bin, was relativ oft passiert, weil es ein großes Land ist, viele Geschichten. Ich bin so entsetzt, wie arm dieses Land ist. Mhm. Das ist so. Man hat keine Vorstellung. Das ist so. Äh, man muss sich das in, auf deutschem Niveau stellt man sich vor. Man fährt durch München und dann verlässt man München und kommt in eine Vorstadt von Cottbus. Und die Vorstadt von Cottbus ist alles in den USA, was nicht in Großstädten ist. Aha. Also ich hatte immer, wenn, weil durch diese Geschichten fahre ich ja immer so in die ländlichen Gegend. Ich war dann zum Beispiel letztes Jahr im Süden von Chicago und Illinois. Ähm, dieses Mal war ich in Indiana. Es ist einfach so, es ist gesellschaftlich, kulturell und auch finanziell so verarmt. So die Leute essen alle bei White Castle, weil da eine Familie für 8 Dollar zu ernähren ist. Komplett. Es gibt keine Kinos, es gibt keine Will keine Cafés. Würde man das nicht
0: eigentlich, wenn man es zu einem wirklichen dritten Weltland vergleicht, als also ironischerweise als fortschrittlich bezeichnen, dass man sagt, ja, die dicken Menschen sind halt hier äh, eben, die armen Menschen sind halt eben hier dick in westlichen Industrienationen. Ist das nicht eigentlich ein Zeichen von Reichtum?
1: Naja, es gibt ja dieses, es gibt ja das äh, pazifische Dick was davon mhm. darauf basiert, dass du äh, ganz viel wunderbaren frittierten Fisch isst und dann gibt es mhm. meiner Meinung nach dieses amerikanische Dick, was <lacht> nochmal ein anderes Dick ist, weil du irgendwie so äh, Plaster Voll als weiß. Chicken nuggets ist, ist. Das sind so zwei, also das eine Dick führt eben nicht so unbedingt zu dem so schnellen Tod wie das andere Dick. <lacht> Das ist so. Aber ja, dafür, ich meine, ich ja, das gar okay, an.
0: ich bin einfach genau. USA-Fan, ja. Ich bin einfach, okay. bin immer, ich stehe an der Seite der Amerikaner,
1: egal wer Präsident ich, ist, ja. Ich, ähm. ich, ich, es gibt bestimmte Dinge, die ich an dem Land auch wirklich schätze, wie zum Beispiel diese, diese herzerwärmende Einfachheit mhm. der Landbevölkerung. Mhm. Da ist es egal, ob du irgendwie äh, ähm, Europäer bist. Was ich gelernt habe, ist ganz wichtig, vor Jahren aber schon, wir Europäer neigen dazu, die Amerikaner immer zu belehren, wie was richtig geht. Ähm, und das habe ich einfach eingestellt. Und dann kriegst du einen ganz anderen Amerikaner. Das ist dann kriegst auch du nämlich, dann krieg Ich zum. Ich hatte das jetzt auch in Chicago mit den Drill-Rappern, mit den Gangster-Rappern. Ich hatte zum Beispiel Lil Herb. Den kannte ich vorher nicht. Der ist ein Megastar. Lil das war Herb, so, den schreibe ich mir auf, den google ich. Der, der ist so mit Nicki Minaj, singt der. Irgendwie. das ist okay, halt so ich. richtig fetter, macht so 50, hier so Madison Square Garden voll. Wow, Rapper. das
0: ist äh, ordentlich. Das gilt immer so als, wenn er einmal Madison Square
1: Garden, das gilt so als Karriere... Plateau. Genau. Das weiß ich. Und da war ich bei so einem kleinen Konzert und plötzlich tauchte der dort auf. Und ich dachte, dann fragen wir den nochmal, ob ich den interviewen kann. Und da herrschte eine Aufregung. Und dann unterhielten wir uns und dann fing er an, mir Fragen zu stellen, weil ich ihn, weil wir, wir reden natürlich, wir haben natürlich nur über die Probleme Amerikas gesprochen und dann habe ich aber aufgehört zu sagen, ja ihr seid, ihr braucht halt bessere Bildung. Ihr müsst eure Waffengesetze verschärfen, weil bei uns klappt es doch auch super. Das habe ich einfach nicht gemacht. Und dann Sehr fing gut. Er ab, Sehr gut. Und dann fing er an zu fragen, na, wie macht ihr das denn? Warum sterben bei euch denn viel weniger Leute als bei uns? Und dann, aus der Perspektive heraus, kann man viel besser argumentieren. Weil dann hört auch der, das Gegenüber zu. Weil das ich, lustig, ja, Entschuldigung. Äh, nicht, ich will so viel zu erzählen. Ja, erzähl, nicht erzähl, Achtung.
0: erzähl. Ich, ich äh. bin einfach, weil ich leidenschaftlich bin und Bock habe, mit dir über alles zu reden. Deswegen <lacht> unterbreche
1: ich dich auch schon wieder da. Und, aber das ist so typisch Christian Schneider. Bitte mach, Thilo, du bist hier der Gast. Ähm. Und das Lustige war, dass der ist halt, also diese drill -Music, um da auch nochmal schnell den Bogen zu, die funktioniert sehr gut, weil sie bei Instagram und Facebook und äh, Twitter ganz viel arbeiten und dann immer so sagen, wen sie jetzt gerade erschossen haben und nächste Woche kommt das Lied dazu. Und <lacht> dieses Inter dieses ist tatsächlich so. Und dieses Video wurde, also dieses Interview wurde dann per Instagram geinstagrammt, ge nicht so getwittert. Also, dieses, also wie
0: stelle ich mir das vor, die machen dann quasi, ist das ein Live-Video dann?
1: Ich, also bei uns liefen die Kameras von meinem Team und nebenbei hat ein Typ uns einfach dabei gefilmt. Mit seinem iPhone oder was? Genau. Was, da, was wiederum dazu führte, dass ich am nächsten Tag plötzlich bei Instagram total viele Drill-Rapper, die erst nicht mit mir reden wollten, dann alle mit mir reden wollten, weil ja, ich hier ja habe. Und das wusste ich, aber erst an dem Tag habe ich realisiert, dass das echt so ein Big Fish war, mit dem ich man, da geredet man habe.
0: Man Man Tilo, Junge, ey.
1: Und... Und weil wir eben im Interview über dieses, wie macht ihr Deutschen das eigentlich, habe ich dann, die nächsten Tage haben mich so ganz viele Rapper, also wirklich so zahnlose, harte, crack Typen, haben einfach Math? so, von, haben, oder Meth Typen haben einfach so, einfach richtig gute Fragen gestellt. So wie, dann haben die mich gefragt, warum bei uns gibt's ja auch Meth? Und ich meine, klar. Und ich würde sagen, ja, im auch, besten, genau. Ja, viel. Bei nee. euch drüben im Westen aber auch.
0: Ne. Aber in Franken glaube ich ist äh, ganz problem. Es kann sein, also ich habe, ja. ne, ich denke immer, ich weiß alles und ich kenne alles. Ich krieg's tatsächlich. In, vielleicht bin ich ja schon zu alt, ja. Ich krieg's in Köln gar nicht so mit. Das wird es trotzdem geben. Ich höre nur immer, es kommt irgendwie äh, vom äh, hinterm äh, eisernen Vorhang rüber. Und ähm, ich hörte in Franken ist richtig, das ist richtig Meth Hochburg so, ja.
1: Zwar, genau, das haben Sie mich auch gefragt. Wieso kriegt man das bei euch nicht mit? Und die Frage kann ich dir beantworten. Und zwar, weil wir eben eine Krankenversicherung haben. Du mhm. kannst halt Crystal Meth nehmen und dir fallen die Zähne aus, dann gehst du aber einfach zum Zahnarzt und dann wird dir umsonst wird, 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 wird die Zähne gemacht. Und deswegen mhm. sieht man bei uns Crystal Meth auch nicht so offensichtlich auf der Straße. Glaubst du, dass ta es tatsächlich hier genauso ja. verbreitet ist? Es ist Es glaube ich, nicht so epidemisch wie in den USA. Äh, aber es wird auf jeden Fall auch konsumiert. Die ganze Welt das, ist ja. mittlerweile Crystal Beth abhängig. Warum sollte Deutschland da verspart ausgespart War, aber werden? warum
0: bin ich das dann nicht? Ich bin doch von allem abhängig gewesen, bisher was Spaß gemacht hat. Ähm, nee, abhängig nicht, aber ich habe, ne? also ich habe tatsächlich, mir ist das noch nie angeboten worden.
1: Also ich glaube, also was ich jetzt in Berlin mitbekomme, ist wohl, dass langsam breitet sich das auch in der Clubszene aus.
0: Okay, okay. Aber ich hörte es schon von. Ähm, Natürlich, die sind immer noch ein bisschen hipper. So von Schwulen hörte ich das schon, ja.
1: Genau, da habe also ich auch nicht. die erzählt von, mir schon also,
0: so, ja, ne, habe ich schon mal gemacht, so. ne?
1: Die ohne Hose im Berg, einmal rumlaufen.
0: Ja, genau. Also ist halt, ja, wurde kam halt schon schon mal vor. Also jetzt auch nicht so, äh, 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 ist jetzt dauernd so, aber gab es halt schon mal. So.
1: Äh, da haben wir hier Volker Beck, haben wir als gutes Beispiel. gut, Jetzt ist dein Bild weg. Ja, deins war auch weg. Jetzt bist, bist du wieder da. da? Naja. Also Volker Beck ist ja so ein sehr, sehr prominentes Beispiel gewesen. Genau. Ähm, Chicago, so. so. Chicago. Dann so kamen wir dann eben dazu, darüber zu reden und dass ich halt. Ich, aber das kommt, dieses, dass ich den Leuten nicht erkläre, dass meine Welt eine bessere Welt ist, das ist tatsächlich einer der Haupteffekte vom vielen Reisen. Mhm. So. Ich kann natürlich, da muss ich immer unterscheiden, es gibt den privaten Team und es gibt den Journalisten. Und ich äh, neige im Fernsehen dazu. Ich halte mich immer sehr zurück, weil ich das nicht mehr ertrage, dieses so, der, wenn ich Z zum Beispiel ZDF-Heute-Journal gucke und ich dann immer diesen Mist mir anhören muss von irgendwelchen Nachrichtensprechern, die ihre persönliche Meinung als Nachricht ja. verkaufen. Das,
0: das, ist ich, eines, das ist das Schlimmste mittlerweile, finde ich überhaupt. Und deswegen verlieren sie auch so viel an Credibility, eben. weil man immer den Eindruck hat, sie berichten eigentlich nicht die Nachrichten, sondern sie sagen einem was man zu denken und zu fühlen hat auch wenn das meinetwegen unter Umständen richtig und gut ist oder von einem guten selbst wenn das von einem guten Platz käme die leute kommen man die meisten menschen merken es und kommen sich irgendwie bevormundet vor und das ist schwierig
1: ja also das ich, ist dieses lügenpresse -Ding, da ich ja. habe damit auch zu kämpfen und ich weiß ja auch also ähm, also in diesem Philippinenforum nochmal, wo, 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 ja. wo ich so angefahren wurde. Da wollte ich natürlich sofort Lügenpresse und Totate schlecht machen. Und dann habe ich versucht, den Leuten ganz sachlich zu erklären, ich muss Duterte nicht schlecht machen. Ich muss nicht sagen, der Typ ist ein Idiot. Aber ich kann sagen, der Typ führt meiner Meinung nach einen Kampf gegen seine eigene Bevölkerung. Weil ich einfach auch vorher auf einer Beerdigung war von einem fünfjährigen Kind, was aus Versehen von einem Polizisten erschossen wurde. Ich, ja,
0: ich finde, bei dir ist es auch was anderes, weil du bist nicht die Tagesschau. Das ja, ist eine das sehr, nein, das ist, und das verstehe ich, versteh still, ich ja. vollkommen. Du, das ist deine Reise. Und das ist durch deine Brille. Du gehst in diese Länder, das ist quasi ein Reisetagebuch von dir. Und das hat eine sehr subjektive Färbung und das ist auch völlig legitim. Wenn man das nicht möchte, kann man bestimmt noch irgendwelche anderen Sachen finden bei YouTube oder sowas. Aber das ist ja auch ein bisschen der Charme dessen, dass man mit einem Thilo Mischke durch die, um die Welt reist und dann auch ein bisschen Tilo Mischke dazukriegt und eben nicht. Und das ist das Problem, dass das von CNN bis zur Tagesschau aber eben auch gemacht wird und dass die den Anspruch einer Neutralität, einer Objektivität eigentlich noch haben mhm. oder haben sollten und das halt eben nicht mehr, und das ist dann ein Unterschied.
1: Bei dir, das bist du, ja, und das ist eben ich nicht die Ich versuche aber auch, ja. und das ist das, jetzt kommen wir kurz noch zum Format Uncovered und das ist das, warum da auch so viel Herzblut von mir drin steckt. Es ist halt nicht eben, wie letztes Jahr, ich, ich bin nur der Moderator, sondern es macht eben Spaß, auch mit dem Zuschauer zusammen wieder Vertrauen in solche Geschichten zu bekommen. Also wir wurden ja belohnt letztes Jahr, wir hatten ja eine super Quote und deswegen machen wir ja auch die zweite Staffel. Ja geil. Es ist, es ist halt total schön zu sehen, dass auch die, das Feedback online war letztes Jahr sensationell. Also ich habe wirklich, ich hatte, wir hatten keinen einzigen, wirklich, ich glaube einer oder so, der gesagt hat, du bist ein Idiot, also so doof. Da waren mhm. so, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist ja total spannend. Und das ist, ähm, das, äh, ich finde es gut, dass du eben uns nicht diktierst, was wir zu denken haben in bestimmten Themen, mhm. ähm, weil ich ich gehe ja immer neutral erstmal. Ich mal glaube, die das ist an. das
0: Beste. Und ich weiß nämlich auch, du bist nämlich Du bist ja auch ein ganz lieber, so weißt du, also eben, ne? Also so die, du, du, es klang ja hier auch schon eben so deine Position zu gewissen Sachen durch. Ich glaube trotzdem auch. Ich glaube, es ist besser, ein bisschen, bisschen Abstand dazu zu haben, so, ne? Also, ne? Ich bin ja auch immer sehr leidenschaftlich mit meinen Meinungen, aber gerade bei so einem Format und trotzdem merken die Leute, wie du drauf bist. Ich glaube, der äh, Justin Thoreau, kennst du ja. den?
1: Ja, ja, also nicht persönlich, Weil, aber ich weiß, was nee, er aber macht.
0: Aber das ist sein, seine. Er wurde das auch mal gefragt in irgendeinem Podcast. Ich weiß nicht, wo er war, bei Mark Maron oder was. Ich bin jetzt wieder der Mark Maron und du bist der Justin Theroux. Mhm. Ähm, und der meinte dann eben auch so, äh, als er dann bei diesen White Power Typen oder Ku Klux, -Klux Typen ja. oder was war. Und der hat dann auch im Prinzip nie die zu denen gesagt, ja, was ist das für eine Scheiße und wie könnt ihr nur? Der hat die einfach machen lassen. Und am genau. Ende stand das dann eben so da und die Typen kamen dann trotzdem auch nicht cool rüber. Nur er hat sie immer nur ganz naiv gefragt im Prinzip. Ja. Er hat ihnen ganz normale, naive Fragen gestellt und sie fühlten sich von ihm auch nicht bedroht. Und dementsprechend hat sich das dann entfaltet. Der, äh, und man musste, er musste gar nicht mehr viel machen. So, ne? Und er war ganz, er war, er hat sich denen nicht feindselig gegenüber genähert. Trotzdem hat keiner gedacht, der findet die cool.
1: Weißt du? Also das ist das, und ich finde, und im Prinzip, das habe ich gelernt vor 15 Jahren in der Voloschule. so musst du daran gehen, unvoreingenommen. Du musst die Leute einfach genau, machen. du willst also. sie kennenlernen. Und ich will ich sie auch alle, bestes Beispiel, ich hatte die Möglichkeit, äh, ich bin Duterte auf den Philippinen hinterhergereist, damit ich ihm eine Frage stellen kann. Oh wow. Hast und du, hab du es auch, hast auch, du habe Klasse? es geschafft. Na, wo, jawohl. Ey. Und äh, ich musste nichts tun, ich habe ihm einfach eine ganz sachliche, kannst du genau. dich erinnern? Als im Dezember letzten Jahres gesagt wurde, Philippinen bricht, Freundschaft mit den USA, äh, alles Katastrophe, haut aus meinem Land ab.
0: Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern.
1: Es ging bei Spiegel Online, Weltmeerpresse, kurz einmal rum. Das war mhm. die Antwort auf meine Frage, die ich ihm gestellt habe. Und Ach. deswegen, ich habe ihn gefragt, ganz normal, lieber Herr Duterte, Herr Präsident Duterte, ähm, warum glauben sie, dass sie das einzige und erste Land auf der Welt sein werden, das den Drogenkrieg gewinnen wird mit Waffengewalt? Mhm. Die USA hat kapituliert. Kolumbien hat kapituliert. Warum die Philippinen? Und das ist die Frage, eine ganz sachliche, ganz normale Frage. Ja. Die hat nicht zu, er hat eine 45-minütige Antwort voller Wahnsinn und absolut unheimlich gegeben. Und wir haben es einfach gezeigt. Wir werden es auch in der Doku zeigen, natürlich nicht 45 Minuten, so viel Zeit haben wir. Okay. Äh, wir mussten das ich finde es
0: interessant weil, weil ich muss nicht kommentieren du
1: weißt ja das, so?
0: genau das, das, das ist weil das ist auch die frage die ich mir stelle wir können da auch nochmal zu den usa zurückkommen weil du warst offensichtlich auch in mexiko und es gibt auch mexiko ist ein Nar narco state mittlerweile ja. ähm, und da gibt' es auch den war on drugs und das ist ja äh, viel viel, ähm, äh, ja, das ist ja eines der Hauptprobleme mit Mexiko. Und da wird ja auch immer so, ja, die Mauer und so weiter und so fort. Es gibt ja offensichtlich ein Problem mit diesen Kartellen. Ich bin da auch, meine Position ist da jetzt in diesem Zusammenhang eher deine. Ich bin ja sehr liberal und ich glaube, man kann den Kampf gegen die Drogen eigentlich nur gewinnen, wenn man alles legalisiert so. Das, äh,
1: Mittlerweile glaube ich das auch.
0: Ähm, ja, es ist so, weil es wird, äh, es, äh, sie werden immer einen Weg finden. Sie werden immer ja. einen Weg finden und wer Drogen nehmen möchte, der wird sie nehmen. So ähm, Vielleicht im Einzelfall nicht, vielleicht muss man es jetzt nicht gerade äh, von einem Kindergarten irgendwie ein Drogengeschäft aufbauen oder sowas, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass, ähm, auch, auch wenn ich nicht so hysterisch dieser Mauer gegenüber re re reagiere oder ne, der, der Tatsache, dass da ein Land ist und da das andere, das, das ich unbebären. glaube aber nicht, dass die Mauer die Drogen den Drogenkonsum äh, mindern wird. Ich glaube einfach, die Drogen werden einfach noch teurer werden und es werden, wird wahrscheinlich noch mehr Tote geben ähm, und die Menschen werden an ihre Drogen kommen. Und äh, bei in Philippinen ist es genauso. Das ist, glaube ich, eine der einer der Fehleinschätzungen dieser beiden Präsidenten, dass sie glauben, dass es mit Verboten ja. oder äh, Regulierungen ma Dann tatsächlich noch machbar wäre, ja. Deine Aber das Annahme, Küchenpolitiker Christian Schneider, nee, was, ja, pass was auf,
1: äh, als Küchenpolitiker Christian Schneider deine Annahme über diese Mauer ist hochinteressant, weil wir haben ja auch eine Kartellgeschichte gemacht. 16 Tage war ich dafür in Mexiko, habe ich richtig reingearbeitet in diese Kartelle bis ganz nah ran. Wir sind eigentlich noch, ich überlege noch, ob ich die letzten fünf Minuten meiner Energie, die ich habe, nochmal zurückfliege. Wir haben einen Kartellboss, mit dem wir noch reden könnten. Boah. Ich muss es überlegen, ob ich es mache. Ich weiß es nicht genau, weil wir haben so viel gemacht. Einen richtigen Oberboss. Ich weiß nicht, aus welchem Chapter er kommt und äh, wo ja, weil er die sind, steht. Es ist es auf jeden Fall einer, wo äh, da stehen ja die Haare zu Berge. Hey
0: Chapo, das wäre schön. Ne?
1: Ja. Ich wollte eigentlich wollte ich diese Frau haben mit der pinken AK 47. Die wollte ich eigentlich, aber die äh, hat keinen Bock zu reden.
0: Ja, okay, die macht sich natürlich schmissig irgendwie so. Ja, ist ne? ähm,
1: ja. aber hart. Also das, die, die ballert auch einfach. Egal, weil ja. ich wollte. Die, die, ich habe dann halt mit diesen Kartellleuten mit denen ich also mit einem Dealer habe ich mich getroffen ich habe mich mit einem Hitman getroffen auch ein harter Typ und konnte die haben halt,
0: wir in waren Mexi in Chicago genau. dann Philippinen jetzt schon Mexiko das ich glaube wir gut. müssen auch zu allen nochmal ein bisschen zurückgehen aber mach mal
1: ähm, und ich habe sie immer gefragt was pass, ich habe auch so einen also was ein
0: also, Berufsmörder
1: genau ein Berufsmörder und einer der eben ja, ich auch ich weiß dass ein Hitman Menschen ist
0: aber das weiß weiß vielleicht nicht jeder ja also, das ist jemand, der also ein Geld.
1: Ja, genau. Äh, und eben auch an zum Beispiel, den? Hast du bei Facebook, hat er eine Facebook-Seite oder? Zehn Monate haben wir insgesamt recherchiert für alle Themen. Also wir haben einfach viel, viel Zeit äh, mittlerweile. Ne, wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit. Wir hätten, bräuchten viel mehr Zeit. Äh, und ich habe ja eben auch so ein relativ großes, weltweites Netzwerk an Journalisten. Und es mhm. wurden schon mal solche Leute gefragt. Und der kennt den und der kennt den und fragt doch einfach mal rum. Und so kommst du an diese Leute, weil, warte, das ist schon wieder ein anderes Thema, weil, ich, das ist nämlich auch hochinteressant, weil so ein Hitman oder Auftragsmörder, der kann nie erzählen, was er macht. Ja, der klar. will aber auch erzählen, was er Geiles macht. Und dann ist es, du kannst sie Selfie, an
0: Instagram Selfie. Du kannst sie an ihre Eitelkeit packen. Hitman 47 ist gerade live. <lacht> 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 Na, sie sind eitel, klar. Das ist aber doch, ja, das ist doch logisch. Alle wollen doch irgendwie stattfinden und jeder, es ist nun mal so, jeder will fucking Likes auch haben, so.
1: Weißt, so. du, wenn du, wenn du einen Interviews und dann den fragst irgendwie so na würdest du auch foltern und der dann so na klar ist wenn mein Auftraggeber das möchte und dann meinte ich so meint er dann so na wie würdest du denn foltern na erstmal würde ich die Zähne mit einer Bohrmaschine aufbohren so dann sag ich zu ihm nicht Igit sondern ich sage zu ihm echt cool das traust du dich so und dann erzählt er noch mehr dann holt er aus klar ich traue mich auch äh, Nägel unter die Fingernägel <lacht> zu hauen und ich ziehe dem auch die Fingernägel also du kommst
0: Darf du ich musst da was fragen es besteht nicht die Chance, dass es dann so ist, dass er denkt, um dir zu gefallen, Nein. das ist eine, wirklich auch, auch hier eine ganz naive Frage, ja. wie trennst du das, dass du, weil diesen, ich sag mal diesen Vorwurf, Vorwurf will ich es gar nicht nennen, sondern diese Methode seit Mondokane in den 1960ern, wo quasi, wo es gibt ja diese Debatte der inszenierten Realität, ab ja. wann ist es, es ist ja klar, du machst quasi eine Kamera an und ab dann ist es auch irgendwo ein performativer Akt. Diese Person ja. ist sich ja im Klaren, dass sie quasi jetzt vor einer Kamera ist, wenn es jetzt ja. nicht mit versteckter Kamera Oder selbst du. Ich glaube, selbst du kannst unterbewusst nicht abschalten, dass du weißt, okay, ich ja. bin ja jetzt quasi I'm on. So, ne? Wie also verhindert du das?
1: Ist ich hab, ja, ich habe Grundkurs. Grund, Grund, genau, das hatte ich im Master
0: Medienwissenschaften. Ja. Nein, aber es ist doch, es ist doch so. Wie 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 verhinderst du das, dass das trotzdem noch es ist Echt? Aber es ist, sobald du den Knopf drückst, es ist es auch eine... Und du wählst Szenen aus, du schneidest. Wie machst du das, dass du so nah dran bist oder so neutral oder so echt wie möglich? Ja? Wie verhinderst du das, dass es, es auf da einmal dann...
1: Verschiedene, verschiedene Methoden wenden wir da an. Also wir haben ja aktiv habe ich daran gearbeitet, wie das Kamerateam arbeitet. Wenn die alle aus dem Fernsehen kommen, kannst du die einfach vergessen. Das geht nicht, weil die arbeiten alle inszeniert. Also die fangen an, die Bilder zu konstruieren. Die sagen ja. zu dem Hitman, würden die sagen, komm, lauf mal dich. Mal dahin, genau. Setz dich mal da fast also das größte Kompliment für unser Drehteam ist eigentlich dass wir ich glaube von weiß nicht ich habe 60 Interviews oder so geführt auf der ganzen Welt ich würde sagen 50 haben gesagt es ist als würde ich mit Freunden reden die vergessen nach zehn Minuten dass die Kamera läuft das ist, das ist die Fähigkeit der Kameraleute, dass die ganz, ganz krass im Hintergrund sich bewegen, niemals in das Gespräch reingreifen und sagen, ach, könnt ihr das nochmal sagen? Das holst ja, du sofort so,
0: äh, Ja, wer das, das Licht war scheiße, können wir das nochmal mit, genau. mit dem Scheinwerfer müssen, jetzt hier machen und so? Nee, das muss dann sitzen, ja.
1: Genau, ich habe zum Beispiel wahnsinnig Kohle ausgegeben dieses Jahr für Optiken, für die Kameras, dass wir ganz wenig künstliches Licht brauchen. Dass wir ja. darauf vorbereitet sind, wenn was dunkel ist, damit es trotzdem gut aussieht. Ja. Das, das ist die eine Methode, also technisch, dass die, sich, dass die Technik so funktioniert, dass sie nicht im Vordergrund steht des Gesprächs. Und die andere Methode ist, ich rede zwischen eins bis zwei Stunden mit jeder Person, so dass die von über alles, von ganz klein bis ins ganz große. Und es ist, ich habe niemals einen Block und einen Stift auf dem Knie liegen, sondern es ist immer ein locker geführtes Gespräch. Und somit fühlen die sich Vergessen die, dass es das ein Interview ist und sie haben das Gefühl, sie erzählen mir von sich und von dem, was sie tun oder wir diskutieren über irgendwas. Es gibt ein schönes Beispiel, andere Geschichte jetzt schon wieder. Ich war nochmal in den USA, habe diese Hobo-Kids begleitet. Sagt ihr das was?
0: Ich weiß, diese was ein Hobo ist, die die auf die Züge springen genau. und quasi, äh, und da gibt es Kids? Genau, die heißen Dann erzähl, dort. Dann erzähl, erzähl. Also Beziehungsweise, ich weiß, was ein Hobo ist. Vielleicht sollte man doch das noch mal, mal einen Satz... Also das sind, früher, das war eine, die Hobokultur kommt ähm, aus den USA und das sind, sagt man, früher hätte man Landstreicher gesagt, aber in den USA gibt es ganz andere Strecken äh, zurückzulegen. Die USA sind ein wesentlich größeres Land als zum Beispiel Deutschland. Und ähm, das, da reisen die mit den Zügen. Die springen auf Güterzüge auf und reisen so mit über das Land von einem Ort zum nächsten. Ja.
1: Genau, würde ich die sagen, haben den Kot, also. die betteln zum Beispiel nicht. Mhm. Sie haben dann so, ähm, also arbeiten alle zusammen. Es gibt also es ist sehr freundlich. Es gibt keine Rassenunterschiede, es gibt keine religiösen Unterschiede. So jeder ist ein Hobo und alle haben sich lieb. Und in der Tradition dieser Landstreicher bewegen sich die sogenannten Dirty Kids. Das sind so wie Hobos, aber es sind so ein bisschen die verlorenen Kinder der USA und Alter, die äh, äh,
0: Klasse so ungefähr. 15 bis
1: Mitte 20. Also das sind Minderjährige tatsächlich auch, auch minderjährige, dabei. Also okay. ja. Und die habe ich begleitet. Und ich bin mit denen auf Züge gesprungen und wir sind von New Orleans nach rechts gefahren, Richtung Florida. Wir wollten eigentlich viel weiterfahren, aber du kannst es ganz schwer kalkulieren geil. und planen. Äh, da war da plötzlich dann so ein Umweg von 2000 Kilometer, der dann irgendwie noch mal eine Woche dauert. Das ist Dann halt, dann sind wir halt so einen Abschnitt gefahren. Das ist halt so geil. Das waren so, glaube ich, so 120 Kilometer. Das hat 17 Stunden gedauert auf dem Zug. Ähm, und da als Beispiel für diesen dieses ähm, Interview. Und ich habe, das sieht man auch in dem Film dann, wir lagen nebeneinander auf diesem Güterzug und wir haben uns ganz normal unterhalten. Und selbst ich habe in dem Moment vergessen, dass die Kamera läuft. Und du mhm. siehst, ich lieg so total, Haare platt, äh, Bauch guckt aus der Hose.
0: Ja, gar nicht cool halt. Überhaupt
1: ja. nicht cool. Aber, aber dafür. Ein echter Moment. Ein echter Moment, wo eben der dann sagt, der amerikanische Traum existiert nicht, ich musste ihn mir selbst bauen. Und der Traum für mich ist es.
0: Aber das ist doch der amerikanische Traum, oder nicht? Ist der das naja, nicht?
1: Ja, Aber der, dieses Diktat des amerikanischen Traums sieht ja aus... Äh, Teller Geld. welcher
0: zum Millionär, ja genau. genau. Aber wenn du nicht möchtest, musst du auch nicht. Der, 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 der amerikanische Traum ist es nicht so, dass du die Möglichkeit hast, wenn du nicht willst, dann mach dein Ding. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland oder China, hast du ja die Möglichkeit gar nicht. Weißt du, das ist ja der Unterschied. Ja. Das, okay, jetzt geht es schon wieder so zu sehr in die USA.
1: Ich, du siehst, ich bin da immer... Ich muss hier mal direkt verteidigen. so. Ähm, es ist okay, du kannst die USA verteidigen. Ich mache das mit Japan und mit Island. Hey, Japan, ich äh, genau. äh, ja, Japan,
0: genau. Island, äh, ja, ich weiß gar nicht, muss man da viel verteidigen? Ja, auch,
1: du, Japan ist auch ein hartes... Äh, ich weiß, die
0: sind Ding. sehr rassistisch, aber wir nehmen denen das nicht übel. Also <lacht> bei denen... Den als, ja, genau, das sind doch Samurai und so weiter, weißt du? Also so, ne? Äh, so, das, das ist das okay. So
1: an der größten Station Tok der Welt, glaube ich, sogar Shibuya Station, nee, Shinjuku Station in Tokio, das ist, glaube ich, wirklich die größte, der größte, irgendwie drei Trilliarden Menschen laufen da jeden Tag lang und da gibt es dann so immer die Rassisten, die dann immer ihre Sprecherchöre da haben und das ist halt echt so harter Tobak, was die da so sagen, so alle Neger raus aus Japan. Ja, äh, nicht nur, äh,
0: ja, 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 ja und das ist, wir akzeptieren aber auch einen Rassismus den Europäern gegenüber, den die da haben in äh, Japan, wenn man dann da ist, also ich äh, hatte hier einmal einen, einen im Podcast-Fasel lall, äh, den äh, David Schumann, der hatte The Tokyo Diaries geschrieben und er war da, der ich lebte da mehr
1: von Amy und Pink, ne?
0: Auf jeden Fall spielt er bei Kampfsport, bei dieser Band und der hat da auch so ein Erlebnisbericht, aber so ein Buch geschrieben ja. und er lebte da mehrere Jahre und er war da Topmodel in Japan, weil er Europäer war und ähm, der meinte, du kommst da, du wirst da nie nie, nie. Und er konnte perfekt Japanisch. Also wirklich akzentfrei. Er hatte das ja. studiert, er lebte dort, er arbeitete dort. Und er meinte, selbst seine Freunde, die ihn mit nach Hause nahmen, ähm, und den Eltern vorstellten, du wirst nie auf derselben, auf demselben Level gesehen werden wie ein Japaner. Ja. Du, du bist, und das ist halt eben so. Du wirst bis zum letzten Ende bist du nicht einer von denen. Ja. Und das ist der endgültige Rassismus, aber das ist so,
1: ja? Was sie allerdings ganz gut können, also wenn wir jetzt mal unabhängig von diesen Faschos am Bahnhof, ähm, sie können das gesellschaftlich damit umgehen. Ja. Also, es ist sozusagen, du bist dann eben Deutscher und du wirst genau. niemals Japaner sein. Und die aber du wirst auch nie
0: haargenau auf Augenhöhe, nicht haargenau auf Augenhöhe äh, gesehen werden. Ja? Aber also. es ist kein
1: Problem, dass du es nicht bist. Es ist halt einfach nur so. Es ist einfach nur so. Hey, ihn so. hat
0: das, glaube ich, am Ende ein bisschen traurig gemacht, weil der einen das war wirklich sein Freund, so ne. Und er merkte ja. dann so: Ey, egal wie lange ich hier
1: bin, es wird
0: über ein gewisses Level komme ich nicht, ich nicht hier hinaus, so selbst wenn ja. ich bei denen am Tisch sitze. So. Das
1: ist aber in Island zum Beispiel auch so. Vielleicht mag ich diese Länder, wo ich wo man sich wo man <lacht> irgendwo <lacht> reinpassen kann.
0: <lacht> aber ich, wie gesagt, ich 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 habe da als äh, Europäer leidet man natürlich auf hohem Niveau, weil ja, okay, so uns geht es ja sonst ganz gut so, ja. Mein Gott, dann sind wir halt keine Japaner, so weißt du? Also man ist da jetzt ja, nicht
1: so. Aber ich meine, ja. wir machen das ja genauso. Komm ja. du mir mal nach Berlin und sag, leb hier mal zehn Jahre und erzähl mir mal als Berliner, dass du jetzt Berliner bist. Da zeige ich dir auch einen Vogel. Also, ja, das, das schon,
0: ja aber ich habe, ich, ich muss wirklich sagen, ähm, tatsächlich, mich äh, turn turn Ideologien viel mehr ab als Geburtsurkunden. Äh, ich habe Freunde in allen Formen und Farben und ähm, da denke ich tatsächlich, also ich will. Das ist jetzt fast schon ein bisschen lächerlich, das überhaupt zu sagen. Aber in diesen Kategorien, wenn man sich nah genug ist, denkt man tatsächlich dann ja irgendwann nicht mehr. Es wird bei dir ja ähnlich sein. Ja. Also dann ist das halt eben der, und das sind für mich auch irgendwie alles Deutsche so. <lacht> also
1: ähm, ne. Wir hatten, wir hatten einen türkischen Praktikanten, das ist lustig, gleich einen, gleich einen Fehler gemacht beim Ankündigen dieses Praktikanten, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der ist natürlich kein Türke. Der ist in Deutschland geboren. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, weil auf seinem Laptop-Display war Atatürk, also als Speicher-Hintergrundbild. gut, seinem...
0: zum Glück der und nicht der andere.
1: Äh, gut, ich als halber Armenier finde Atatürk natürlich auch schwierig. Du bist halber äh. Armenier,
0: was ich ja immer noch äh, erfahre alles, ja?
1: Als Viertel mein cool. Opa ist Armenier gewesen. Ähm, und meine Mutter sieht auch noch richtig aus wie, eine, wie so eine richtige Armenierin, wie man sich die vorstellt. Aber egal. Und dann sprachen wir darüber... Weil und dann stellt auch beim Bewerbungsgespräch stellt er sich vor und dann dachte ich so, der redet so so Neukölln. so dieses, weißt Dabei war das Stuttgart, das ist, was die in Stuttgart sprechen. Ja
0: klar, redet reden die in Neukölln mittlerweile so. Äh, nee. Stuttgartmäßig? Nee, ist, ist das schon so weit. Ach so, ist ich schon so weit? Ist es schon so weit, dass <lacht> dreckigen Stuttgarter? Ja okay. Und der,
1: der ist halt in Stuttgart geboren, dann kommt der Stuttgart, dann haben wir uns aber darüber unterhalten. Und weil ich ihm dann auch so viele Fragen gestellt habe, irgendwie so, wie das so ist, hier so als eben Kinder der ersten Generation aufzuwachsen. Und er meinte, das Schwierigste daran ist, dass ich zwar Deutscher bin, aber mich noch nie in meinem ganzen Leben Deutscher gefühlt habe. Weil ich einfach immer der Sohn von Türken bin. Und
0: aber das, das ist, ist aber, ich, ich glaube, das ist nicht böse gemeint äh, von den meisten Menschen. Zum Beispiel wäre es von mir nicht böse gemeint, das muss der mir einfach glauben, er wird es zwar nie hören äh, und nie erfahren, aber... Ähm, das bleibt eben nicht aus. Ich meine, das kommt halt, ich meine, man sieht man sieht es nicht jedem an, aber man sieht es dir halt an und das ist vielleicht ja. oberflächlich, aber so ist es halt und wir bewegen uns durchs Leben und natürlich müssen wir manchmal im Gehirn schnelle Entscheidungen treffen und Sachen kategorisieren und so ein Schubladendenken herrscht halt vor. Ich würde das nicht immer als Rassismus bezeichnen. Ja, das ist ähm,
1: das ich ist einfach so, weil
0: äh, weil irgendwie muss es ja funktionieren, ja?
1: Ne? Ich, ich würde mich auch nicht als Rassisten bezeichnen, aber es ist halt einfach... nicht. Ja, ich mich schon, Michael aber
0: <lacht> ich würde nicht jeden anderen als Rassisten bezeichnen, der Aber so es, ist,
1: ist. es ist egal, es ist halt mit jedem Menschen so. Ich komme halt auch, zum Beispiel war ich ja in Somalia. Und dann kommst du nach Somalia und dann lernst du einen Somal, Somali... Somal, 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 Somalier, <lacht> kennen, äh, Somal, Somalier kennen. Somalier ja. kennen. Und der bleibt Somalia, solange du nicht... Ich habe da mit dem drei... Weil du darfst nur... Oh, jetzt wird es ganz kompliziert. Also hey, mach, wir mach. waren in Somalia. Man sollte in Somalia nie länger als 48 Stunden bleiben, weil dann äh, Al-Shabaab, die islamistische Terrororganisation West Af Ostafrikas, äh, mitbekommt, dass du da bist und die knallen dich dann einfach knallhart ab oder entführen dich. So. Was
0: geht mit Afrika, Thilo?
1: Ach, das ist ganz was schwierig.
0: Was machen wir mit diesem Kontinent? Du sollst das jetzt beantworten. Es war gerade der G20-Gipfel, jetzt ist hier der G2-Gipfel. Ähm, ne, ohne Scheiß, was geht mit diesem fucking Kontinent, ey? Ohne das Scheiß, das gibt doch keinen mehr. Ich meine, und wie gesagt, das ist ein Riesenkontinent. Wir reden jetzt von Somalia. Das ist, äh, auf der anderen Seite ist Liberia. Und da ist kein bisschen besser so, ja. Und äh, ich weiß es nicht. Somalia ist auch noch, ist islamisch geprägt, ja. ja. Also offensichtlich, ja. Und ja das ist, stark. wie ich finde, ich, wie gesagt, es gilt ja jetzt auch schon, als rassistisch eine Religion zu kritisieren. Aber ich finde, das ist noch ein zusätzliches
1: Problem, ja. Ich, ähm, ich finde, dass man jede Religion, die es auf dieser Welt gibt, zu Tode kritisieren nein, muss. Du weißt ja, Mist. aber wie es...
0: Ja, genau. Ja, jede. Ja. genau, Das ist halt immer auch so. Klar, jede. Und ähm, ja. Ja, wir malen ständig Titanic-Cover, wo der Ta Papst einen Geblasen kriegt, so und da wird aber keiner für geköpft, so, ne? Ja, es ist das ist okay so, ja. Das ist eben der Unterschied. Und wenn du da bist, länger als 48 Stunden, dann knallst. Wenn hier einer von denen ist länger als 48 Stunden, dann wird der hier nicht von vom, vom Erzbischof hier äh, der Todesauftrag erteilt. Das ist halt eben der Unterschied. Und deswegen, aber da
1: erlebe ich halt, ich ich, ich, habe, ich erlebe ja auch alle Facetten des Islams tatsächlich. Ich erlebe halt auch diesen Somalier, der dann plötzlich zu Genau, meinem was Kollegen geht da dessen, ab? so der zu einem Freund wird der mir, der dann einfach am zweiten Abend sagt so der, der so toller also ich will den auch nicht als Ausnahme oder sowas aber der sagt zu mir guckt mich an und sagt was ich sagen wollte ist ich entschuldige mich für diese Islamisten mhm. so ich habe das so oft ich erlebe es so oft islamische muslimische Freundlichkeit mhm. und ich erlebe nie außer in den Nachrichten islamistischen Terror also man muss es, also natürlich Somalia ist ein Land in der, unter der Kontrolle des islamistischen Terrors, mhm. äh, so du erlebst ihn, erlebst ihn passiv, aber ich finde, wovor mhm. ich eben streng warne, ist, wo ich das jetzt auch sehr persönlich, einfach diese Generalverurteilung des Islams. Ja. Es gibt, ich weiß dass ich habe das schon bei dir jetzt rausgehört, ich ja, weiß, ja, dass, ja. Es, es ist aber auch keine, keine FDP-Haltung, die ich hier einnehme, sondern es ist einfach die Erfahrung, die ich auf der ganzen Welt gesammelt habe mit allen Religionen. Ich gebe dir ich kenn, recht, ja. Ich kenne ich kenn Spasten-Christen, ich kenne äh, Idioten-Juden, ich kenne. Ja, das, so, ja. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen. Also ich finde alle Religionen eher Mist. Ich würde ja, niemals auf die Idee
0: kommen. das stimmt. Es gibt irgendwie. trotzdem eine disproportionale. Es ist nicht. Es, es gibt eine signifikant höhere Gewaltbereitschaft ja. bei einer Religion. Das, wenn man das nicht beim Namen nennen darf, wenn man immer sagt, das, das ist alles haargenau gleich. Ich, ich, kann Aber ich dir recht. Entschuldigung, ich gebe dir trotzdem recht. Ja. Ich selber in meinem Alltag, in meinem persönlichen, und das möchte ich fairerweise dazu sagen bei allem wie äh, beim all meiner persönlichen, hochpersönlichen Islamophobie, die wirklich ausgeprägt bei mir ist. Ähm, in meinem Alltag erlebe ich persönlich auch keinen islamischen Terror. Ich finde es natürlich immer schwierig zu sagen, naja, äh, die Wahrscheinlichkeit von einer Kokosnuss unter der Palmütze getroffen zu werden, äh, nee, ne? ich dann denke ich mir also, auch so, es geht, doch nicht um die, da, es geht doch nicht darum, dass ich von der Kokosnuss getroffen werde. Es geht darum, dass Menschen sterben, ja. Also ist mir doch egal, also es ist mir natürlich nicht egal, ob ich es ja. bin oder nicht, aber es geht nicht nur um mich hierbei, ja. Also das ist doch irgendwie perfide, finde ich.
1: Es ist halt so. Ich, ich, ich das Argument, ist, würd ich auch, das würde ich auch niemals verwenden, dieses so, ja, da, da Du kann auch erst über die Straße
0: einer, gehen, genau. Genau, äh, das ist
1: totaler ne? Quatsch. Was ich viel lieber nehme, oder um das zu verdeutlichen, ist, also erstmal 1,2 Milliarden Menschen glauben an den Islam. Du hast ja. da prozentual eine viel größere, höhere Möglichkeit, mit Gewalt, religiöser Gewalt in Verbindung gebracht werden. Aber... Gehen wir mal einfach kurz nach Indien. Im Hinduismus, es sterben halt auch einfach wahnsinnig viele Frauen, die äh, rausgeschickt werden, weil sie ihre Menstruation haben. Es werden Männer abgeschlachtet, weil sie irgendwie mit einer Frau zusammen sind, die, mit der sie nicht zusammen sein dürfen, yes. laut Hinduismus. Du kriegst es halt nicht mit. Das ist ja. der Unterschied. Ja. Es sterben halt eben in anderen Religionen auch so viel. Was ich in Afrika mit den Christen erlebe, da, da kommt mir die Kotze, mhm. die dann irgendwie so in die Dörfer reingehen und sagen: Wir bauen euch eine Schule, aber erstmal müsst ihr an uns glauben. Okay. Ahnungslos. Natürlich kommen dann über die anderen irgendwie christlichen Befreiungsarmeen, rennen durch den Kongo ja. und zerhacken die Kinder. So. Das ist so. Nur weil der, der die, 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 katholische Kirche das viel perfider treibt und nicht so trottelig wie die Islamisten, nämlich die sich irgendwie auf dem Marktplatz hochspringen. Es sterben aber eben durch diese Religion auch und wenn nicht sogar mehr oder genauso viele Menschen. Mm, du kriegst, ja, das ist nur das, ein anderes das, Sterben. Das Problem weißt du, ist, so? glaube
0: ich, insgesamt die Grundhaltung in dieser Religion. Ich glaube hier, in westlichen Industrienationen, wir sind christlich geprägt oder auf Ich bin zur Kommunion gegangen, ja, ich habe damit jetzt überhaupt nichts mehr zu tun, ich ja. bin ausgetreten aus der Kirche. Ähm, und deswegen trotzdem sind wir hier irgendwie anders drauf. Es gibt irgendwie 1,2 Billionen äh, nicht Billionen, Milliarden, billion ne, ja. äh, Milliarden äh, äh, Muslime, und von denen sagen 1,39, dass sich die Frau äh, unterwerfen soll, dem ja. Mann. Und 1,1 Milliarden sagen, Scharia ist cool.
1: Dann äh, weiß wo kommt das jetzt her?
0: Ich habe eine komplette, ich habe das jetzt hier aufgemacht. Ich, ich kann es dir schicken gleich. Ja, ich ja, ich sch die weil das, -Stats.
1: weil das ist halt so ein bisschen hart. Wer hat denn jetzt 1,1 Milliarden Muslime gefragt?
0: Na, es gab, glaube ich, repräsentative Umfragen von einem großen Institut. Das suche ich gleich auch noch raus. Ja. Ähm, also hier ist quasi Bla, bla, bla. World's also, Muslims Religion Politics Society Full Report PDF. Kann ich hier schalten? Sch ja, ja, da kann man sich das von ja 2013, machen. ist von 2013. Ist ja nicht mehr
1: aktuell, ist ja nicht mehr aktuell. <lacht> Nein, aber weißt du,
0: was ich meine? Ich es weiß, ist was du einfach, meinst. Ist es ist so, einfach ein so Grund, es ist grundsätzlich, die sind reaktionärer. Und es ja. gibt sehr moderate, es gibt sehr moderate, die haben aber richtig Probleme. Wir haben richtig das Probleme ist, und die ja, sind toll. Das stimmt. sind ganz tolle Menschen und das sind Reformer, aber die werden angefeindet auf eine Art und Weise. Das ist äh, mutig, wie die sich verhalten. Ja, das muss man schon sagen. Also
1: ähm, es ist es ist halt so, was ich da, ich will auch nicht. Ich will auch nicht wie weißt du wie so ein, so ein Alles-Verstehender... und äh, meine Eltern hassen mich dafür, weil es natürlich auch so ganz andere Diskussionen gibt äh, am Ambrutztisch, weil ich immer sage, ja, wir müsst auch und dann sagen die, nee, müssen wir nicht. So. Und dann, <lacht> äh, es ist so dann, weißt du so, vor 80 Jahren haben auch noch eine Milliarde Deutsche gesagt, Frauen gehören in den Herd. Weißt du so? Ja, ich,
0: aber, so, tut, aber Todesstrafe für Fremdgehen, äh, irgendwie 584 ja. Millionen, ich weiß ja nicht. Das ist auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, das sind nicht wenige Leute, die so denken, ja.
1: Das stimmt. So, da, Und ich das meine, was war halt in Deutschland einfach, los, als Vergewaltigung in der Ehe abgeschafft wurde?
0: Ja, das finde ich auch genau. nicht gut, ja, also. Ja. <lacht> Warte, es ist, glaube ich, gut, das zu betonen. Ich bin zwar find nicht ich verheiratet, ich bin zwar nicht ich verheiratet, aber sollte ich mal heiraten, ja. Ähm, nein, ich, ey, sorry, dass ich dich hier so richtig so ins Kreuzverhör nehme. Ich ja, bin, super, ich stehe
1: total auf sowas. Ich ja, will ehrlich, ähm, ich mag dieses, ich das. ich auch,
0: finde ich eigentlich auch. Ich finde es eigentlich doof, wenn alle immer nur so, ne, es können sich ja auch so zwei ganz normale Typen, wie wir es sind, doch auch mal normal irgendwie so drüber unterhalten, so. Was ist denn ja. schlimm daran? Weil ich finde eigentlich, Du hast recht. Ich hätte das jetzt gar nicht sagen sollen mit dem Sorry, weil ich finde eigentlich das Schlimme, wenn wir es nicht tun, dann machen es nämlich andere.
1: Es machen ne? sowieso alle. Also genau. jeder hat ja eine Meinung zu allem. Ob und, Fußballergebnisse äh, oder Nizza oder äh, Hause London brennt ab. Jeder hat genau. eine Meinung und, zu und, allem. Und,
0: äh, und wenn wir immer so einen Eiertanz machen, so dann machen es halt, ne? Dann unterhalten sich halt Leute auf eine Art und Weise drüber die äh, dann irgendwie populistischer ist und dann, es dazwischen gibt es dann kein Spektrum mehr. Es gibt nur noch so, es gibt nur noch das eine, das Jubeln und es gibt nur noch das, die sind alle scheiße. so Und dazwischen gibt es nichts mehr und es gibt keine Debatte und keinen Diskurs mehr und dann darf man sich nicht wundern, wenn sich die Leute dann so für eine von diesen beiden Schwarz-Weiß-Seiten irgendwie entscheiden. so ja, ähm,
1: ja aber Ich bin tatsächlich auch durch dieses, auch wenn man, um wieder zurück zur Sendung zu kommen, Nordkorea, gerne. du bist halt in Nordkorea und dein Weltbild Verändert sich mit jedem Land, was du mehr bereist. Es ist einfach so. Du wirst auch einfach, ich, werde, ich bin so tolerant geworden. Selbst wenn mir jemand sagt, Alter, allen Schwulen hack ich den Kopf ab, dann nee. heiße ich das persönlich nicht gut. Mhm. Aber dann, dann ist es, dann ist er halt einfach scheiße aufgewachsen. Genau. Und was, was, ich denn, was kann ich denn daran ändern, dass er scheiße aufgewachsen ist? Dann sage ich zu ihm, Junge, das ist scheiße, ich finde das nicht gut, weil ich anders aufgewachsen bin. Wenn du das glaubst, versuchst mir zu erklären, ich werde dir nicht widersprechen. Weil ich weiß ganz genau, ich werde dich nicht davon überzeugen, dass du nicht glaubst, genau. dass du allen Schwulen den Kopf abhacken willst. Ich glaube, ja, das stimmt. Ich erkläre dir jetzt mal mein Argument. Und das hat einfach immer, auch die Gespräche sind äh, viel erquickender, wenn du einfach sagst, warte, bevor du mich fertig machst für meine Haltung, hör dir nur mein Argument an. Und dann sage ich, überleg, warum ich es dir sage. Nicht, weil ich dich davon überzeugen will, sondern weil ich so aufgewachsen bin. Du bist so aufgewachsen, ich bin so aufgewachsen. Mhm. Und du, wenn du das den Leuten erklärst, hast, du, kannst du auch das viel besser irgendwie so ergründen, da hatte ich dann zum Beispiel in Somalia so ein Gespräch über Homosexualität, das war natürlich, ging voll nach hinten los, kommt auch nicht in der Doku, das war ein Privatgespräch, und dann meinte ich so, äh, ist, klar verurteilst du Homosexualität, weil du es aber auch nicht anders gewöhnt bist, und er hat dann gesagt, ja, weil bei euch dürfen die ja Sex haben, und ich dann so, ja, warum sollten wir es ihnen auch verbieten, so. Und dann sagt er, na, weil es eben nicht des, des, des religiösen Glaubens entspricht. Und dann sage ich, das ist bei uns eben ein bisschen anders. Und das ist halt so, ich werfe dir nicht vor, dass es hier so ist, du wirfst es mir nicht vor, dass es bei mir so ist. Und am Ende kommen wir darauf hinein, dass so, äh, letztendlich ist es mir egal, was die Leute hinter ihrer Tür machen. Also mir so können sie, von mir aus können sie es auch vor der Tür machen. Also bei ihm ist es dann eher hinter der Tür. Mhm. Ähm, warte, jetzt habe ich mich selbst ver, verhusselt wegen Nordkorea. Und ach so, Nordkorea ist bei genau, mir... Halt so genau,
0: deine Toleranz genau. allem gegenüber... Ja.
1: viel höher ist also Nordkorea ist bei mir eh so ein ganz spezielles Thema da kann ich mich echt so auch richtig geil kann ich da kann ich mich dann so verrennen, weil ich das halt so ungerecht von der Welt finde dieses Land generell, generell zu verurteilen dieser Typ
0: Kim was Jung meinst und, du was meinst du damit wir, äh, die Bevölkerung von, die genau. äh, nein das die ist Bevölkerung immer, ist doch quasi eine die tut uns doch leid oder nicht oder aber
1: das ist, nee das ist aber nicht in der generellen da haben wir, da gebe ich den Medien zum Beispiel große Schuld also zum Beispiel die Bild die halt über Nordkorea das irre Land mit dem irren Führer. Na der ist ja gut. Der äh, ist der, der, keine Frage. Der Führer ist absolut eine Katastrophe menschenrechtlich. Alles dagegen muss, der muss. Aber weg, hört, ja. es wird sozusagen. Ich, ich war, weiß, ich was du meinst.
0: Ich weiß, was du meinst, weil zum Beispiel auch hier wieder. Ich habe mich schon sehr ähm, böse dem Iran oder der Saudi Arabien gegenüber geäußert, ja. ja ich weiß, dass nicht jeder Mensch, der dort lebt, total scheiße ist, und ich weiß, dass nicht jeder Mensch, der in den USA lebt, total cool ist. Mir geht es ausschließlich um das Regime ja. und um die und um die Institutionen dort. Und das sind dann nun mal alles Hurensöhne, und das ist in Nordkorea genauso. Diese Menschen können einem genau. leid tun, ja.
1: Aber dann wird bei Nordkorea oder auch in Saudi Arabien. Da habe ich allerdings wieder so eine. Da habe ich auch so noch mal so eine. Das machen wir bei dem dritten Podcast. Saudi Arabien. <lacht> das ist unser vierter.
0: Äh, bei Nordkorea ist es halt das so, ist schon unser dritter.
1: Also oh, da machen wir das beim vierten. Ja. Ähm, bei Saudi äh, bei Nordkorea ist es halt eben so. Da gibt es so einen Reflex, den ich. Äh, der erinnert mich sehr stark an den Reflex, als die, die Mauer in Deutschland aufging und Leute gesagt haben: Wie konnten deine Eltern in diesem Land leben? Alle waren bei der Stasi. Dieser Reflex, weißt du? Und jeder, der jetzt noch in Nordkorea lebt, ist für die meisten Leute in der allgemeinen Wahrnehmung eben dann ein Mittäter. Und das ist so, und macht Aber dieses da, Land...
0: Darf ich da was fragen? Und das interessiert ja. mich nämlich auch. Wie, wie stehst du dazu? Im Endeffekt ist es doch... Äh, ich nehme jetzt doch mal, das ist die nazi Nazikeule. Ja. Das Dritte Reich hier. Da wurde doch auch danach gefragt, wie konntet ihr nur... Wie konntet ja, ja. Da, ihr wusstet von nichts alle angeblich, wie konntet ihr nur da mitmachen? Ich glaube zu wissen, wie das äh, passieren kann, so eine so ein Gruppenzwang und so ein Gruppendruck, oh, weil ich Psychologie studiert habe ein bisschen. Ähm, trotzdem, trotzdem dürfen wir jetzt hinterher und finde ich auch richtig jetzt nicht sagen, ja sorry. Ähm, ja, war halt so. Ja, es ist, war da, das ist, halt, ne, es ist halt schwierig, Genau, weil das ist natürlich jetzt das Härteste, was man nehmen kann. Aber es ist ja, eigentlich. Ja. es ist eine Diktatur, es ist eine, eine Mitmach-unter-Drucksetzerei, äh, es ist eine Mitläuferei und, es ist, und keiner will derjenige sein, der sich dagegen äh, äh, gerade ja. macht. Und dann hinterher, wenn ich jetzt heute, ich äh, habe fast jeden Tag mit Leuten aus aller Welt zu tun, Amerikaner, Australier, die hier zu Besuch kommen, denen ich die Stadt zeige, und ähm, wenn ich denen sagen würde so, ja, mein Gott, ähm, ich komme mir immer doof vor, es klingt sofort, als würde man sich, hätte man Ausreden dafür. Ja. Dass, ne, man möchte natürlich sich der Verantwortung auch nicht entziehen. Warum ist das da in dem einen Fall okay und in dem anderen Falle nicht? Weil es ist doch die Menschen die, die, vereinzelt. Ich kann. Ich kann jetzt locker sagen, ich wohne jetzt in Westdeutschland 2017, ich kann jetzt locker sagen, ja, ich wäre natürlich auf die Straße gegangen, ich hätte die ganzen Nazis zusammengeschlagen und äh, dann hätte ich dir ja, mal gezeigt, ist halt,
1: lang geht. Äh, ähm, das, ist, das ist natürlich du kannst, wir müssen leider dein Hitler, dein Dritte Reich Argument. wir müssen das ein bisschen rausstreichen, weil du, dieser Vergleich ist zu kompliziert. Also erstmal ähm, haben wir nicht von Nordkorea hat nicht dieses Wir nehmen jetzt mal die ganze koreanische Halbinsel ein, dann holen wir uns China. Dann holen wir uns Japan und machen mal richtig sauber in, in Asien. Das hat ja Nordkorea nicht. Nordkorea schottet sich ja nur gegenüber dem Rest der Welt einfach ab. Was ich eben so schwierig finde an der Argumentation gegenüber Nordkorea ist diese Tatsache, dass die, dass du redest mit den Leuten vor Ort und ich habe ja der Film, den wir gemacht haben, ist aus der Perspektive eines Touristen, weil du als Journalist nichts berichten kannst aus aus Nordkorea. Du siehst das, was Touristen sehen, du wirst niemals die Wahrheit bekommen, mhm. du wirst niemals politische Gespräche führen, es sei denn, du bist CNN oder so. Nicht mal CNN schaffst. Ich habe dann aus Spaß gefragt, können wir Kim treffen? So. haben Der meinte Führerin, meinte so, kannst <lacht> <lacht> du vergessen. Ah,
0: sie durfte lachen aber darüber. Natürlich. Schon, naja, was, ist, war, was heißt natürlich? Ich stelle mir das, das total ist das ab, wenn du das an der falschen Stelle lachst und man sieht das
1: einer und dann kriegst du dann auch schon so, ja hier, der hat Kim gesagt, die hat gelacht. Genau das ist das, was jetzt müssen wir leider diesen harten Satz sagen. Das ist dieses Bild, was vermittelt wird über Nordkorea, dass da ein absoluter Terror ist. Da ist okay, Terror. Okay, ja,
0: sorry, ich habe dieses Bild. Ja, klar.
1: Genau. Da ist tatsächlich Terror gegen den Bewohner, gegen den Menschen. Aber es sind halt auch Leute, die lachen, die Sexwitze haben, die heimlich Puffs betreiben, die äh, Haschisch rauchen, die. Weil es Menschen sind, klar. Sie sind eben, ganz normale Menschen. Und das, und das fehlt in der Berichterstattung. Das fehlt, dass du, dass du das. Nordkorea funktioniert genau nur aus diesem Grund, weil es Menschen sind und nicht irgendwelche komischen faschistoiden Robotermaschinen.
0: Ich hörte mal, dass äh, ich äh, hörte irgendeinen anderen Podcast, du siehst, ich bin großer Podcast-Fan, ähm, wo auch jemand mal dort war und der meinte, die haben sogar, es gibt glaube ich nur zwei Frisuren oder drei Frisuren, offiziell, offiziell, aber die versuchen natürlich, wenn man länger da ist, dann sieht man natürlich, die machen aus dem, was sie da haben, Merkt man, sie mögen Mode und ja. solche Dinge. Das heißt, sie versuchen natürlich, es gibt natürlich nichts, also jetzt jedenfalls ich nicht Vergleich. Jetzt,
1: jetzt, ich nutze deinen von Hunderttausenden gehörten Podcast. <lacht> Immerhin, 2000 <lacht> die Woche mittlerweile. Immerhin, es ist eine Menge. Es ja, ja. Das ist fürchterliche Gerücht, dass es nur zwei Frisuren in Nordkorea gibt, zu lösen. Es ist basiert auf einem Foto, das mal gemacht wurde in einem Friseurladen, wo du 30 Frisuren zur Auswahl hattest. Das ist ein ganz normaler Weg für 99% aller Männer auf dieser Welt, die eben in diese Fotobücher gucken, die bei jedem scheiß Friseur rumliegen, um sich eine Frisur auszusuchen.
0: Okay, kannst, 30 finde ich aber nicht wenig. Also das sind 30, schon ich,
1: ordentlich. 30 glaube, Männerfrisuren? Die gibt's 15, doch gar nicht. Du lügst, das ist Lügenpresse. Ich glaube, es sind 15 Männerfrisuren auf dem Bild und 15 Frauenfrisuren und das sind einfach nur Frisuren Jeder, also um nochmal zurück zum afrikanischen Kontinent zu reisen, an jedem Friseur auf dem afrikanischen Kontinent hast du immer so auf die Wand gemalt, draußen Frisurvorschläge. Okay,
0: sorry, sorry. Also, ja, äh, ne? also die Amerikaner, die A Amerikaner jetzt schon, die Afrikaner, die sind natürlich mit ihren Haaren auch so ein bisschen... Ich stoße da oft an die Grenzen von was Frisuren angeht, ja? Also, ne, das ist
1: gleiche Prinzip du kriegst halt einfach Frisurenvorschläge, aus denen du dir auswählen kannst, die möchte ich. Können Sie mir hinten noch ein bisschen mehr Fasson machen? Das ist auch ja. in Nordkorea so. Da hast du eine du hast eine Frisurenindividualität in Nordkorea die haben ja auch sehr schöne Haare, die Südasi also Südostasiaten schöne die glatte, schönes, glatte
0: schwarze Haare.
1: Schöne glatte schwarze Haare. Du hast verschiedenste Frauenfrisuren und Männerfrisuren. Ähm, und ich hörte die Genau, und sie trinken. Alter wie die ddr Also müssen sie ja,
0: müssen sie ja, ja. Naja, es ist ja, DDR, du sagst es, ja. im ganzen Kommunismus. Die Russen, Da wird gesoffen du, du und hältst geraucht, ja nur, Du hältst es ja nur im Suff aus, so ja. <lacht> um, das ist ja das Einzige, was sie noch haben, so ja. So also stell ich es mir vor. Aber es ist trotzdem, wir wollen es auch nicht schön reden, oder? Also Nordkorea Nein,
1: doch, ist... Äh, das muss ich, da will ich mich immer schützen vor. Ich rede dass, auf jeden Fall nicht schön. Arbeitslager, Hungersnöte, das ist, muss alles. Und, er, ja und er, man
0: muss auch sagen, du sagst so, ja, ja, Kim, und dann hat sie gelacht. Aber es werden eindeutig Leute getötet, die nicht auf. Ich weiß es nicht. Ach,
1: das weißt also ich du? weiß nicht. Okay, ich weiß okay. nicht. Ich weiß es einfach nicht, ob Leute getötet werden oder ins Arbeitslager kommen, weil die sagen, es ist scheiße. Ich weiß es Na, einfach wenn nicht. Ich 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 sehe, davon. Wenn,
0: ich, wenn ich Aufnahmen sehe, wie Leute halt so ins Wasser gehen, Heu und äh, wer nicht genug heult so ähm, der wird dann hinterher so rausgeholt so ja also weil weil der weil der Kim jetzt in ein Boot gestiegen ist und irgendwie mit dem mit dem Boot Bo heulen Bo ja, das ist auch wirklich traurig aber echt heftig ja Ey, wie wie kamst du da rein dann lass uns bei Nordkorea bleiben wie was hast du gemacht du hast es mitgekriegt jetzt mit diesem
1: ja, ja, na klar, ich habe auch gefragt dazu, Otto Warmbier. Nein, ich habe im selben Hotel gewohnt, da wollte ich natürlich alles wissen über Otto Warmbier.
0: Und du hast jetzt nicht irgendein Poster abgemacht von der Wand, nehme ich an. Und wir nein. wissen ja gar nicht, ob er das überhaupt gemacht hat, ja? Äh,
1: nein, habe ich nicht. Äh, lustigerweise ist allerdings, ähm, ich habe darüber geredet, warum wird Otto Warmbier ins Gefängnis gesteckt und das die ist ein Antwort geiler war.
0: Geiler Name auch, ne?
1: Ja, ist, äh, Otto Warmbier. Ja, Warmbier. Äh, äh, es ist halt so, so dramatisch, das ist. Wenn du in Nordkorea ankommst in deinem Reisebus vom Flughafen zum Weg auf dem Weg zum Hotel wird gesagt Bilder vom Kim dürfen nicht geknittert zerrissen kaputt gemacht werden wenn das, du das machst
0: das wüsste ich aber schon also so? das wüsste ich intuitiv ey also ich kenne gar nicht auf die Idee da auf der Straße rumzurennen und Bilder von Kim zu zerknittern also so.
1: sorry ja das ist doch intuitiv genau die sagen dir du kommst ins Gefängnis wenn sie dich dabei erwischen Punkt das spielt keine Rolle, ob du Deutscher, Koreaner bist und jetzt pass auf, was dahinter sich verbirgt, warum Otto Warmbier im Knast landet. Otto Warmbier landet im Knast, weil der Führer der Gruppe von Otto Warmbier verantwortlich ist für das, was Otto Warmbier macht. Und wenn eben der Führer übersieht, dass Otto Warmbier dieses Plakat verknittert hat, kommt der Führer eben in den Knast aus deiner Gruppe. Die
0: Frage war halt hinterher, hat er das wirklich gemacht, weil man sah keine richtige oder keine wurde Ahnung. ihm das dann Genau, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Das weiß ich halt nicht. Hin. Es gibt dieses Überwachungsvideo. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt. Otto Warmbier soll angeblich äh, durch den Gazastreifen gelaufen sein mit einer Israel-Flagge vorher. Der soll so ein etwas beknackter Tourist gewesen sein. Okay.
0: Der, der das so ist gern natürlich wo, auch speziell. Ja?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob diese Geschichte stimmt. Ich habe sie, nachdem sie mir in Nordkorea erzählt wurde, von einem Reiseleiter eines anderen Reisebüros. Ähm, die wollten den nicht. Die, die haben den abgelehnt. Der hat sich bei denen auch beworben in dieses mhm. andere Reisebüro. Und okay. dann haben sie gesagt, den wollen wir nicht. Ähm, weil der hatte so einen Ruf, eben so ein Krawalltourist zu sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das wurde mir eben erzählt. Nein, nein, okay, okay. Und auch das rechtfertigt nicht, dass jemand vor 15 Jahre Arbeitslager verurteilt wird und dann stirbt. Was ich allerdings interessant finde, ist dieses Botulin, was er bekommen hat, durch eben Bo also Botox, diese Bakterien. Mhm. Ich glaube, wenn man das irgendwo auf der Welt bekommen kann, dann in Nordkorea, weil die haben ja nichts außer Büchsen essen. ja. Also so, okay. was, was ich dann total spannend auch finde, ist, dass die amerikanische Familie dann sagt, nee, wir wollen keine Autopsie. So, Wo ich dann sage, Alter, ihr könntet damit so helfen, warum seid ihr jetzt so religiös verbittert, dass ihr die Autopsie nicht zulasst?
0: Siehst du, das weiß ich schon gar nicht. Genau, also, das war das der, der, der Nachgang. Da bist, ja, bist du noch ein Auto bisschen mehr drin als ich.
1: Na, also äh, genau, dann weißt das wäre so wichtig, weil natürlich die Amerikaner diesen Tod, jetzt wieder so ein Märtyrertod daraus gemacht haben.
0: Ja, es ist es gibt zwei Stimmen in den USA, die einen sagen, ja, selbst schuld, was reißt er auch dahin, der Depp so, ne, und die anderen sagen, nun ja, es ist halt trotzdem nicht in Ordnung, ja, also das das darf man jetzt trotzdem nicht, ne, äh, äh, muss man ja nicht cool finden, so, ja, so, das sind so die zwei Hauptstimmen, die ich so wahrnehme aus den USA, und natürlich ist die Stimmung auch so, äh, bei vielen Leuten so, das Land muss, es reicht jetzt langsam mit dem, und er muss er das Land muss eigentlich befreit werden, so.
1: Ja. Das ist jetzt die Frage, ob man das nicht eigentlich äh, hochinteressant, wenn du in Südkorea die offizielle Nachrichtenseite von Nordkorea öffnest, kommt dann am nächsten Tag der Geheimdienst. Ja. Also es ist halt so, okay. was ich, ich habe bei Markus Lanz in der Talkshow jetzt kürzlich, fragte er mich so, wie sehe ich denn die Welt? Und ich habe einfach gesagt, die ganze Welt ist einfach abgefuckt. Es ist einfach, diese Welt ist ein ver verlorener Scheißhaufen. War ähm, sie
0: das äh, schon, was glaubst du, hat sich das geändert? War sie das schon nee, immer oder war, sind wir einfach ich, besser vernetzt miteinander es, und, und kriegen ja mit? immer
1: abgefuckt. Und ich würde, ich hätte so, so pessimistischen Gedanken halt, ich hätte ich einfach vor zwei Jahren auch noch nicht gehabt, weil ich es jetzt einfach sehe. Ich sehe... Also vor
0: zwei Jahren warst du noch anders drauf. Ja, ich war Du warst Idealist. Doch schon, du, ja, aber bist du doch... Also, wenn du mit mir redest, ich empfinde dich immer noch als Idealisten. Also, ich bin ja... Bei mir ist das Glas halb leer so. Du, aber <lacht> äh, du bist ja wirklich so, ne? Und äh, aber du jetzt, bist noch jetzt
1: gewachsen... Der, 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 wie gesagt, der Zapfen ist äh, gezopft. Keine Ahnung, wie der Spruch dazu der passen heißt. Aber ich habe so, das dann meinte ich so bei Lanzen, das hat, ich weiß gar nicht, ob das drin war. Ich habe die Ausstrahlung nicht gesehen. Ich da auch so, nicht, sorry. Vielleicht ist es überhaupt nicht schlimm. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass der Mensch und Ungerechtigkeit und der Krieg, solange wir existieren, als Homo Homo Sapiens dazugehört.
0: Ach, das hast du jetzt erst gerafft? Wow, sorry, ja, also da muss ich so ein bisschen. Nein, das hab ich nicht nein, ja, nein, also Thilo, wir sind Affen, ja, das ist tut doch. Mir
1: leid. Ja, aber nee, ich, ich weiß, weiß,
0: ich weiß, aber das ist, das ist oft, glaube ich, ähm, so von der einen Seite des Spektrums so das Missverständnis, dass wir denken, wir sind ethisch moralische Wesen und wir sind denkende Wesen und wir machen das, was wir wissen, was richtig und was falsch ist. Nee, wir unterm Strich sind wir eine ne Säugetierart. Und es geht um den Arterhalt und um Survival of the Fittest. Auch wenn wir das vordergründig irgendwie, äh, unter, unter, unterdrücken können. Und wir können uns jetzt auch, ähm, vernünftig unterhalten. Aber alles läuft doch im
1: Endeffekt ein bisschen darauf hinaus. Auf ich den Arterhalt, ja? ich, ich bin ein, ich mag es nach moralischen Grundsätzen zu handeln. Ich liebe Ethik tot zu diskutieren und mir vorzustellen. Ja, das ist auch das alles könnte gut. Aber, aber das,
0: das ist, die sehen das trotzdem, da kannst du so viel diskutieren, wie du willst, das sehen die, weiß ich nicht, in Saudi-Arabien dann trotzdem anders. Ja,
1: so, wir sind halt, <lacht> ich glaube, wir sind so eine Art Waldbrand. Man braucht uns, als, also als sozusagen evolutionsbiologisch gibt es einen Grund, warum wir so sind, wie wir sind, Ja. aber du tapst auf der einen Seite ein Feuer aus und auf der anderen Seite brennst du schon wieder woanders.
0: Ja, das ist so. Ja. Und das ist ein
1: da Gedanke, aber irgendwie so, ich, ich, also das, ich habe das wirklich erst, ich glaube, das habe ich nach Somalia. Hatte ich, kam, kam mir dieser Gedanke, vielleicht ist es einfach so, ich akzeptiere, dass die Welt einfach im Arsch ist. Ich, muss ey, Wasser, ich würde das gar nicht als im Arsch bezeichnen. Also, ich glaube
0: zum Beispiel, ein Evolutionsbiologe würde das nicht als im Arsch bezeichnen. Der würde wissenschaftlich sagen, dass. Das ist eben einfach so. Das ist genau. Pop Population Control. Genau, genau. Das ist, das ist so. so funktioniert. Und wir sind wahnsinnig viele mittlerweile auf dem Planeten. Die Menschheit hat sich als Art sehr verbreitet so in den letzten paar hundert, paar tausend, paar Millionen Jahre oder paar hunderttausend Jahren sagen wir es mal so, so seit der moderne Mensch irgendwie da ist. Und ähm, das hier ist jetzt eine Art, der ähm, der, der 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 Gruppen Anzahlskontrolle und das wird irgendwann wird das irgendwo anhalten. Entweder wird es durch eine Krankheit sein, durch Kriege, also es wird sich nicht glaub,
1: Klima, auf Dauer... Klima, das haben
0: ja, das und dann das haben wir dann eben auch gemacht und dann wird das wieder ausgeglichen irgendwie. Ja, vielleicht ist es das Klima. Ich weiß nicht, das ist jetzt alles sehr vereinfacht und verkürzt äh, wiedergegeben von mir, aber ähm, ja, wir wir sind wir sind wir sehen das zu individuell der Thilo ist ein denkender Mensch, der Christian ist ein denkender Mensch, ja. aber so auf hunderttausend, hunderttausend Jahre spielt das alles gar keine Rolle, was wir jetzt hier denken und fühlen. ja? Das Am ist Ende alles gewinnen
1: sowieso meine Lieblingstiere Insekten.
0: <lacht> ja, ja, und ähm, das ist vielleicht sogar für die Geschichte der Welt und der Menschheit, äh, der Welt, wie du gerade sagst, vielleicht sind wir da auch nur so ein, ja, so, so eine so eine Marginalie dann so, ja, in einer Million Jahren, vielleicht grät dann kein Hahn mehr nach uns, aber dann nach stark Insekten. so ja kann
1: Ich weiß es nicht, äh, aber vielleicht auch ich doch. Ich stark davon aus. Vielleicht
0: finden wir noch einen Weg, aber who knows, ja, und das gehört, äh. glaube ich, alles mit dazu. Nur ein persönlich macht das natürlich irgendwie total betroffen so, ja, warum können wir nicht alle uns vertragen, ja, aber das ist halt eben so, das gibt es ja auch sonst nirgends im Tierreich. Und wir das sind eben so, nicht, das Wort Mensch hat der Mensch erfunden, wir sind Affen.
1: Aber das ist dann halt so dieser Optimismus, der mich dann so fertig macht, dieses, wir lösen das Problem mit dem Islamismus. So ein Schwachsinn. Das ist... Ich war, äh, ich war ja auch im Irak. Ja. Ich war ja, ja für, für... Okay. Genau. Und da, so, da habe ich das so richtig, da kannst du live miterleben, wie ein neuer Krieg entsteht, wenn du jetzt gerade im Irak bist. Du bist da. Ich habe die äh, hab, hab die kurdischen Kämpfer begleitet, die Frauen. Also ich habe mhm. einmal die Sieg Ganz Sieg toll, habe
0: ich gesehen, die Bilder im Trailer. Wie gesagt, ich habe den Trailer fünfmal geguckt oder so. Aber das sind, äh, das würde ich mal sagen, sind Feministinnen, ja? Das ist auf jeden Fall, das sind harte Damen.
1: Das ist ja, echt die krass. Sind
0: ich gut. So. drauf. Also, die
1: die erzählen jetzt mir jetzt ihre weiß. Geschichten und ich sitze neben ihnen, fange ihnen an zu heulen, weil ich diese Geschichten nicht ertragen habe. Also so hart ist das, was die einem dann da erzählen. Ja, dann habe ich hier meine letzte Kugel, damit ich nicht in der Sporthalle vergewaltigt werde, so wie meine Kinder, die jetzt alle tot sind. Mhm. So. Also es sind halt einfach. Du sitzt da, aber was ich, ich wollte was ganz anderes erzählen. So, jetzt ist ISIS im Irak fast weg. Mosul ist gefallen jetzt vorgestern oder sowas. In ähm, Syrien wohl
0: auch. Sie haben ja jetzt diesen äh, IS-Anführer getötet, ja. Die ja. Russen leider nicht, die Amis, aber trotzdem, Hauptsache der ist tot.
1: So, und jetzt fängt an, jetzt fangen jetzt an, die die Jesidinnen aus dem Nordwesten des Iraks sich anzulegen mit den peshmerga kämpferinnen selbe Gruppe, selbe, selbe Ideologie dahinter. Wir kämpfen gegen ISIS, wir kämpfen für die Freiheit dieses Landes, wir wollen Kurdistan, wir wollen gegen Irak. Jetzt fangen die aber an, untereinander an sich zu hassen.
0: Das jetzt ist hassen unglaublich.
1: Die jesidischen äh, Kurden hassen jetzt die äh, iranischen Kurden, weil die im Irak im Exil leben und dann sagen die so, die haben hier nichts zu suchen, das ist unser Land. Wo du denkst, Alter, ihr seid Kurden. Ja. Ihr seid alle eins. Und dann sitzt du da mit deiner Stringerin, die wirklich ganz toll war, eine Journalistin aus dem Irak. Ein, wirklich, ich war selten von einem Menschen so beeindruckt, wie von dieser Frau, die einfach, du musst dir vorstellen, die ist losgerannt aus ihrer Stadt Sinjar, einer syrisch-türkischen Grenze, 100.000 Menschen abgeschlachtet, die ist ins Flüchtlingsheim, kann kein Wort Englisch, fängt sich an, Englisch beizubringen mit Zigarettenschachtel und der Rückseite von Shampooflaschen, spricht nach zwei Jahren Englisch und zeigt jetzt Journalisten ihr sozusagen ihr Land. Und dann fahren wir an so einem Stützpunkt vorbei, wo eben irakische Kurden sind. Und dann sagen, fahren wir durch. Und die sagen, was wollt ihr hier? Und na, ich wohne hier. So, und dann fahren wir weiter. Und die sagen so, diese Arschlöcher, die haben hier nichts zu suchen. Die müssen alle weg. Und ich sag, so, Alter, du bist doch geradeaus, ich es ja, nicht. Ja, macht und euch. <lacht> und das macht mich so fertig. Als Individuum, Tilo. Das macht mich so kaputt. Und so, das, Moment, das hatte
0: ich gebrochen oder Somalia? Was hat, das, was hatte ich endgültig?
1: Das alles, das ist alles, also alles, ja. alles, genau das hat mich im Übrigen auch zu einem relativ leichtsinnigen Menschen gemacht. Ich war vor drei Jahren noch ein ziemlicher Angsthase und äh, ich bin dann, laufe dann du, so durch Chica Du,
0: machst, aber du hast doch alles gemacht und du hast doch ja, alles, ich es ich das war doch so dein Ding. Eigen
1: zu gehen. Also zum Beispiel würde ich nie in meinem Leben Achterbahn fahren oder falsch Fallschirmspringen, Sonst würde ich niemals machen. <lacht> niemals, weil das ist dumm. Wenn man dann da stirbt, kann ich mir mal schnell eine Cola holen? Klar, das Mann. Mal. Mal.
0: <lacht> Entschuldigung, ich trinke Bier und Cola. Na prost! Ich trinke ja, prost. Bier und Cola die ganze Zeit abwechselnd, ja und. Ich bin Cola-Leid-abhängig. Ich bin auch cola light abhängig weil das ist, weil wir, weil wir sind eigentlich kleine Kinder, Tilo. Ja, ähm, wir wollen, wir sind in unserer Yummy-Phase stecken geblieben. Wir wollen, wenn wir was trinken, dass es ein bisschen nach was schmeckt, ne? Aber wir wollen auch nicht so viel Zucker trinken, ja? Wir wollen trotzdem dünn sein. Und Du hast Coke Zero, du wirst, möchtest auch männlich sein, ja? Das ich habe ja cola -Light. Neue,
1: Zucker. <lacht> es gibt ja Coke Zero nicht mehr. Ja stimmt, aber es auch so schwarz. Ja genau, genau. Was, was ist da eigentlich passiert? ja? Das habe ich vor kurzem mitbekommen und da habe ich mir die mal wieder gekauft. Die, diese Coke Zero Sugar, also die neue, neue Coke, schmeckt ja. tatsächlich wie Cola. Ach come on. Mein Vater, der ein
0: großer das sagen die aber schon. Das sagen die doch schon seit äh, 30 nee, Jahren, dass das genauso schmeckt. schmeckt. Ja.
1: Mein Vater hat schon während des Prager Frühlings in Prag, während die Panzer von den Russen ankamen, saß der im Café und hat Coca-Cola getrunken, weil das war so schön, das konnte man in Prag. Äh, und dem habe ich, hab ich eine mitgebracht und der sollte es testen, weil es gibt niemand auf der Welt, der mehr Cola-Geschmack hat als mein Vater. Und er meinte, der erste Schluck ist scheiße, aber dann hat man sich sofort dran gewöhnt und es schmeckt tatsächlich nach Cola. Und ich war auch jahrelang nur Zuckercola und jetzt seit ein paar Wochen, fünf Dosen am Tag knallig weg. Wir nehmen es von
0: Herrn Mischke an, ja, Senior. Wie heißt er? Axel. Axel? <lacht> Axel Mischke? Ja. ja. Cola-Experte. Also trinkt, sagt, kann man trinkt die neue fucking Coke, uh, no sugar, oder wie die, wie die auch immer heißt. So, ja, du hast, wo waren wir? Wie Irak. Du, ja, Irak, Irak, mach weiter.
1: Ähm, genau, und das war auch, Irak hat mich auch, also ich meinte auch dazu, weil ich, mein Vater hatte gerade Geburtstag und meinte so zu ihm, wenn dieses Land auch nicht so abgefuckt wäre, es ist ich glaube, es ist eines der schönsten Länder, in dem ich je war.
0: Jetzt äh, äh, von, von der Landschaft, so als Reisland. alles, okay. auch
1: Menschen. Was heißt, so das,
0: man stellt sich das immer so. Ich spiele ja viel Playstation. Ja, da sehen die Länder immer total scheiße
1: aus. Nein, nee. ähm, äh, nein. Wie, wie ist das? Da, gibt's da schöne grüne Wälder? Kann, äh, Wälder gibt's gar nicht. Kannst du dich erinnern an den Windows 95-Hintergrund? Dieser grüne Wald, äh, diese, diese Berge?
0: Ja, nein. Also
1: einfach so Hügel, begrünte Hügel, soweit das Auge reicht, mit so hüfthoher Wiese. Im Hintergrund brennen Ölfelder, und zwar echte, die nice. einfach Feuer, Feuer fangen aus der Natur, weil sie einfach da sind und dann Feuer fangen irgendwann. Ähm, und einfach... Einfach, einfach, ich war, also ich grad warst und, du
0: bei den Kurden äh, unterwegs genau. oder sonst noch irgendwie äh, involviert? Ich habe
1: einmal, einmal Nordwestfront und einmal richtig runter an die. Da war noch ISIS ein bisschen aktiver direkt an die ISIS-Front rangefahren, um zu gucken, wie, die, wie man so gegen ISIS kämpft. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man sich freiwillig entscheidet, gegen jemanden zu kämpfen und einfach davon ausgehen muss, wenn der wird, wirst du vergewaltigt oder richtig ekelhaft abgemogst? Ja. Ich habe einfach mit. Das, das, war, das war eigentlich, als ich da ankam, diese Irakreise waren sieben Tage, haben wir gemacht. Das war wie so ein Albtraumtraum. Du fährst durch diese wunderschöne Landschaft, triffst lauter Männer mit den imposantesten Schnurrbärten der Welt. Mhm. Die aber
0: Schnurrbärte, nicht äh, richtige, ja, nicht die richtig typische, ES, nicht die äh, typische, nee. aber so hipstermäßig. Äh nee,
1: noch besser. So, so wie Antje, <lacht> noch besser. Antje, Antje vom NDR. So wie diese Wahlrobe vom damals, die im Fernsehen immer das Wasser rausgesprüht. Richtig so, <lacht> so über bis über die Unterlippe wachsen da diese Schnurrbärte. Wow, wow. Also Und auch stolz drauf, ja. Richtig stolz drauf. Und dann meinte ich so einmal, habe ich da diese, diese lustige Stringerin, habe ich dann gefragt, darf ich mal diesem einen Kommandanten, dem der nur noch einen Arm hatte, darf ich dem sagen, dass ich sein Schnurrbart so wunderschön finde? Und dann meinte ich, nee lieber nicht. <lacht>
0: Tilo, das ist ja auch wieder so dieses typisch äh, deutsche Hipstermäßige. Ich bin aus Berlin hier, kann ich dem mal sagen. Alter, äh, hättest
1: du auch dieser Schnurrbart, Da würde ich gerne da, mal ziehen so. Da hätte ich, da hätte da kannst du eine vier Zimmer Wohnung drin einrichten. Da wäre <lacht> ich sofort drin eingezogen. In aber, sah, aber
0: sah wirklich, aber sah jetzt mal im
1: Ernst, sah gut aus oder
0: war ja, es einfach nur äh, super, so äh, Wow? Gepflegt, wie sehen die denn aus? Okay. Wow.
1: Super. Richtig geil, so richtig so, hast nüscht, 20 Tage nicht gewaschen, an der Front, gemeinsam mit Frauen immer die Waffe Aber im der sitzt. Okay. Der sitzt.
0: Ähm, jetzt ja. waren wir einmal richtig all over the place. Wo sollen wir denn noch mal ein bisschen äh, äh, eintauchen? Irak äh,
1: Ich habe ja auch siebeneinhalb äh, Tonnen MDMA gekauft in China.
0: In China war das, weil ich hatte also was soll ich dir mal einfach meine Stichpunktliste ja. durchgeben? Die Hälfte wurde hier natürlich schon erwähnt, und dann tauchst du da ein, wo du möchtest, ja? Und am Ende habe ich noch ein, zwei Fragen. Hochrisikotouristen Somalia slash Somalia habe ich in den Klammern, natürlich Islam stehen, ja? Was heißt hier Hochrisikotouristen?
1: Ich habe einen britischen, äh, einen Briten begleitet, der Urlaub in Kriegsgebieten macht, weil. Du musst ja so ein bisschen auch tricksen bei Pro 7. Also nicht, dass ich, ich bin sehr dankbar, was wir alles machen dürfen bei Pro 7. Aber ich fahre nach Somalia und zeig dir mal, wie es in Somalia aussieht, ist keine Geschichte. Schon gar nicht für Pro 7. Es ist so wie für Weiß oder für, für Bild oder für Spiegel. Du musst immer den Punkt finden, wie du über aktuelles politisches Geschehen genau. Das
0: ist, ich, darf ich da gerade eine Frage reinschieben? Bitte. Das ist nämlich hier Bla Bla Bla, was rät zu jungen Menschen, die gerne Journalist werden würden. Ist dein Werdegang, das hat mir nämlich jemand geschrieben in Bezug auf dich, ist dein Werdegang heute noch möglich? So, jetzt kommt's. Wie gehst du mit der Mutlosigkeit von Redakteuren um? Wie überzeugst du sie? Ich glaube, das passt
1: jetzt. Das passt. Das Problem ist, dass ich den Kopf schüttel, weil das ist unser Beruf. Das wäre so, als wärst du mutloser Arzt mhm. oder mutloser Busfahrer oder Du bist dann halt einfach ein schlechter Journalist. Wenn Aber du die dann
0: Redakteure sind doch immer so, ja, das geht jetzt nicht. Und, äh, Ach,
1: du weißt, ja, bei genau.
0: sind die, die. Genau, weil du gerade meintest, ja. das ist so keine Story. Und man muss da immer dann irgendwie mit dem Sender dann auch irgendwie pitchen und verhandeln. und das. das ist
1: äh, super. Also wir haben, um mal so einen Vergleich zu geben, ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir 100 Themen oder so insgesamt rausrecherchiert haben. Ähm, wir haben eine ganz tolle Redakteurin auf Seiten des Senders, mhm. die wirklich okay. einfach, die sagt, so, macht, ihr wisst, wie es geht. Wir vertrauen euch. Und es gab, also, die Bedenken des Senders sind meistens nur Sicherheitsbedenken gewesen. Also, nur in Anführungsstrichen. Ähm, das war so, weil Somalia ist zum Beispiel ein Land, das war kein Dokumentarfilmteam seit vier oder fünf Jahren in Somalia. Wir sind das erste Team, was sich da wieder Ach, in dieses krass. Land vertraut. Die, ich äh, kenne ja äh, eigentlich
0: nur Black Hawk Down. Ja, also den Film das wollten wir eigentlich
1: hinfahren. Wir wollten zu dieser das ist dann so, was man als Tourist eben macht und das war eben die Geschichte, jetzt sind wir wieder dabei bei dem Punkt, das ist die Geschichte. Ich begleite einfach einen Mann, der in Aleppo, in Somalia, äh, in der Ukraine, in Pakistan Urlaub macht, weil er das toller findet als am Strand liegen. Und natürlich gehe ich daran mit, da war ich dann zum Beispiel, da habe ich dann auch vor der Kamera gesagt, so das gehört sich eigentlich nicht, aber eigentlich will ich diesen Mann scheiße finden. Weil du kannst, wie zynisch ist es denn bitte und dann, das will ich jetzt nicht verraten, weil so ein bisschen Spannung will ich ja noch so lassen, das verändert sich über diese 72 Stunden, die wir da glaube waren. Glaube ich,
0: glaube ich. Weil so was sehr. Ist, was, was, ist, was findest du, warum warst du so, äh, ich verstehe natürlich oberflächlich, aber du bist ja nicht doof, was ist genau der Unterschied zwischen ihm und dir?
1: Das ist genau die Frage, die er aber mir Das ist wirklich hat.
0: jetzt meine Frage. Ja. So, Warum ist das okay, wenn du das machst und ein Kamerateam dabei hast? Und das, es geht auch bei dir, sagen wir es ganz ehrlich. Es ist ja, ja, ich bin Bus auch es ist ein Business, so eine Geschichte. Es ist, ein es ist ein Business, es geht um eine Quote, auch pro sieben. Ne, es geht nicht nur um Altruismus hier.
1: Ja, so. ja, das, da muss ich dir, da ich dir zart widersprechen? Also bei mir ganz persönlich, ich glaube, auf Senderseiten ist eine, gehen da andere Mechanismen ab. Aber ich mache das so, wenn wir Themen und Geschichten im Büro uns ausdenken oder mir vorgeschlagen werden aus unserem Büro, dann ist immer so, interessiert mich das? Das ist es mir eigentlich egal, ob die Quote davon gut ist oder nicht. Also zum Beispiel bei dem Irak-Thema weiß ich jetzt schon, das ist bestimmt, das reißt nicht die Quote. So, das, aber, ist das so. ist,
0: aber das ist doch bei ihm genauso, nehme ich an. Nur er hat keine ja. Kamera dabei,
1: ja? Genau, er hat keine Kamera dabei, aber er hat, er hat lustigerweise bei dem Interview, wir haben relativ viele Interviews geführt an verschiedenen Orten, hat er mich dann auch gefragt, Hilo, was unterscheidet dich von mir? Du bist auch, jetzt Abenteuer, du willst das Oder? haben. Ja, klar. Genau. Er, er hat noch einen anderen Grund, warum er fährt, den ich jetzt nicht sage, der aber tatsächlich mich wirklich berührt hat. Was war er für ein Typ? So, alter... Äh... So, eigentlich eine ziemlich coole Socke, so eben Mitte 50, hat noch mal Man eine Frau gemacht, ja? hat Geld, der hat einen ziemlich geilen, geilen Beruf, der ist Bauunternehmer für Versicherung. Sprich, okay. wenn dir das Haus abbrennt, baut er das Haus wieder auf. Sprich, er hat immer Aufträge, weil die Häuser brennen ständig ab irgendwo oder und, irgendwo eingebrochen.
0: Also er ist,
1: er arbeitet und ja, wenn ja. er Urlaub macht, macht er das. Genau, und seine Frau hasst ihn dafür, wir haben dann mit seiner Frau und seinen Kindern geskypt aus Somalia. Okay, okay. Äh, Um das zu erfahren.
0: Man würde jetzt eigentlich denken, der ist Single, der hat keine Familie und jetzt. Nee, nee, macht ist das richtig, einen Abend ist so ein
1: situierter Typ. Und dann meinte ich dann so, geil, wie reist du eigentlich? Weil ich ja so super praktisch reise und er dann so Riesenkoffer, 50 Schönheitssachen äh, drin, immer ein Föhn dabei. Weil er wow. meinte so, also wurde dann so denkst so. Alter, irgendwie bist du süß. Irgendwie ist es total niedlich, dass du dann so. Aber von dem habe ich auch so echt Sachen gelernt. Der meinte dann so in Mogadischu, wenn du in Ge Krisengebieten bist, im Hotel immer Rückseite vom Hotel, immer erste Etage, damit du rausspringen kannst. So damit, nicht. wenn jemand in die Lobby fährt, du hinten rausspringen kannst und nicht durch die Lobby musst. Ja, okay. So. ja, macht Sinn ist, irgendwie. Und das ist so. so das darüber habe ich natürlich nie nachgedacht, weil ich immer geil ganz oben auf dem Dach. Ich möchte muss ganz der oben er
0: schon mal, Musste er schon mal oder? Ganz weil
1: oft, ganz oft. Der wow, hat schon so, boah, der das hat so krass. Ja, hat so richtig so auf irgendwelchen Rückbänken von irgendwelchen Autos sich über die syrische Grenze schmuggeln lassen, äh, mit irgendwelchen pakistanischen Drug Lords, die dann oh beschossen Geil, und werden.
0: so, Thilo Mischke, so, ich möchte bitte aufs Dach halt so. Also <lacht> so, äh,
1: nein. Ähm, die Geschichte schreibe ich jetzt auch für die Zeit nochmal auf, weil das, der, der hat mich echt beeindruckt, der Typ. Es mhm. ist so, äh, auch dieses Mogadischu hat mich total beeindruckt. Es ist halt, es gibt kaum einen abgefuckteren Place auf der, äh, Platz auf der Erde, als Mogadischu. Ja, wie gesagt, Stadt, wer,
0: wer Bock hat, äh, guckt mal Blackhawk Down. Ich hörte, der sei ziemlich nah an den Ereignissen dran, wie das ist ablief. Er. Ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das ist, ja, das ist, äh, guck den mal. Ja, da habt ihr so ein ungefähres Bild, wie das da aussieht, obwohl das ja natürlich 90, 1990er Jahre ist. Ich es weiß, sieht doch
1: wie, genauso aus. Ja, das okay. Es sieht halt aus, was wir in der Tagesschau von Aleppo sehen. So sieht Mogadischu aus. Und die Leute haben sich darin eingerichtet, weil sie eben das, Gefühl, weil es seit Jahren so ist und nicht erst seit einem halben Jahr. Mhm. Das äh, durch diese Stadt laufen, 50 Grad im Schatten, du bist am Strand, um dich rumlaufen acht Männer mit AK 47 damit du dich erschossen wirst. Äh, du spielst Ball, dann sagt dir dein, dann sagt dir Andrew, mit dem ich unterwegs war, wir können jetzt zehn Minuten Ball spielen, weil dann haben wir, wissen Leute, dass wir hier sind. Das ist es ist nicht zu beschreiben, was in dir als Mensch, der aus einer sicheren Welt aus Berlin kommt, vorgeht, wenn du das hast Ey, Cotton Tor, Neukölln, Silvester in Neukölln. Es ist ein Witz dagegen. Das ist halt so. Ja. Es ist so. Das ist mit dem, ich bin risikofreudiger geworden. Ich bin durch Chicago gelaufen, äh, wie, äh, wie Karl Arsch. So war mir alles egal. So, Alter, also ja. du willst mir hier mit einer Waffe kommen? Komm hier erstmal hier mit einem Sprengstoffgürtel. <lacht> so, es ist natürlich total gefährlich, so zu denken. Was mir aber zum Beispiel wieder ermöglicht, anders Interviews zu führen. Ich habe einfach keine Angst mehr bei Interviews. Das ist total ich toll. Ich dachte
0: echt, ohne Scheiß, das finde ich jetzt fast äh, nicht nur. Ich find's fast überraschend und ich find's super interessant. Ich dachte schon, dass du mindestens bei der ersten Staffel auch schon so drauf warst. Weil du bist Voll, ja ich. eigentlich, du bist Vollprofi, du bist ja kein Anfänger, du bist schon lange Journalist, du machst schon lange deine eigenen Sachen, du bist schon lange irgendwie, äh, du bist schon auch viel gereist und all diese Sachen und ich dachte, du wärst da, hättest nicht dieselben ja, Berührungsängste wie andere Menschen, sowieso schon. Ich, Aber krass, dass du das jetzt noch, dass du für dich selber sagst, dass du jetzt noch mal so ein, anderes Level erreicht hast, äh, was das angeht, ja? als dass du quasi jetzt so jetzt ist auch alles egal.
1: <lacht> äh, sobald Waffen im Spiel sind, ist was anderes. Also ich habe keine Angst vor irgendwelchen riesen Tigern aus im Amazonas. Ich habe keine Angst vor Krankheiten oder gruseligem Essen oder irgendwelchen komischen Typen. Aber sobald Menschen die Hand am Holster haben, mhm. wird's gefährlich. Egal wo du bist. Ja. So, diese Angst ist nochmal eine eigene Angst. Also wenn du mit Verbrechern redest und du weißt einfach, der hat eine riesen Wumme im Schlüpper. Du weißt halt einfach, wenn der keinen Bock hat, kann der dich abknallen. Das ist nochmal. Da
0: warst du bei der ersten Staffel noch genau. ängstlicher und mittlerweile. Naja, ich muss auch sagen, wenn ich es vom Trailer und von deinen Erzählungen jetzt beurteile, das war auch die Dichte dieser Sachen war auch höher. Also im Prinzip war jeder Ort, wo du warst, war jemand auch am Drücker. Also hatte äh. jemand. Ja, nicht jeder, aber ich denke, das hatte gibt ich auch, hier. Gibt, Somalia, 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 Mexiko, Nordkorea, Kurdistan, ja, Philippinen wahrscheinlich auch. Ja, ja. Da hatte überall jemand. Eine, es war, also, in deiner Nähe glaube, eine Waffe in der Hand, oder? Nehme ich an. Also,
1: das, das Erstaunliche ist, wir haben darüber nachgedacht, weil wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht krasser zu werden. Dass wir wollten nicht diesen, auf diese Quotenfalle so, reinfallen. Wir
0: müssen jetzt noch einen draufsetzen, so. Ja? Genau.
1: Und das haben wir auch gar nicht. Was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben einfach ernstere Themen ausgewählt. Wir, wir, wir haben jetzt mehr Selbstbewusstsein auch mit angecovert, weil die erste Staffel war noch so, trauen wir dem Pro 7 zuschauer sowas zu? Will der lieber Galileo-ich sein? Sollte es so ein bisschen heiterer sein? Wir haben jetzt auch bei jeder Folge ist immer... Äh, darf ich das schon erzählen? Wann, wann kommt denn der Podcast raus?
0: Äh, nächste Woche Donnerstag. Also quasi, ja.
1: Sehr gut. Für die Mexiko-Folge zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt. Äh, da habe ich das, halt Pilze ausprobiert. Ja. Das ist natürlich lustig. Ja. So. Und es bleibt auch lustig.
0: Du hast ja auch vorher schon LSD. Genau. Aus, äh, ein bisschen viel und, genommen und so. Ja.
1: <lacht> ähm. Und ich habe jetzt lustigerweise, ich habe ja so eine relativ äh, liberale und loyale Haltung gegenüber dem LSD seit letztem Jahr. Ach Pilz. nein, bei Pilzen allerdings. Da ist äh, das nochmal ein ganz anderer Schnack. Da Warum? Würde ich, äh,
0: das interessiert mich jetzt, aber weil es ist ja derselbe Wirkstoff, ja. Und
1: ähm, äh, es ist nicht derselbe Wirkstoff, junger Mann. <lacht> oh, ah ja. Oh, sorry. Äh, äh, Erklär mich es auch. War, ich hatte tatsächlich, also von. Ich war im Irak. Ich war in Somalia. Die schlimmste Erfahrung meines Lebens war der Pilz.
0: Ist das so? Weil es ich höre, man sagt doch immer so, Pilze gehen noch klar, aber LSD, ja. da musst du aufpassen. Ja geil, also auf Thilo Mischke Fall. jetzt hier Frontreporter, er weiß es, er hat beides,
1: ja, Selbstversuch. Äh, auf gar keinen Fall, du kannst halt Pilze, der, der Vorteil von LSD ist, du weißt ganz genau, wenn du da diese Menge LSD nimmst, passiert das. Wenn du diese Menge bei Pilzen weißt du halt einfach nie, was du nimmst. Und ich erzähle jetzt hier einfach mal, nee, ich will es nicht spoilern, weil es kommt ja dann Montag, es ist auf jeden Fall ein... Horrortrip aus dem Spiel. Kommt den es Blider jetzt
0: am Montag? Also quasi, wenn die Folge Woche kommt, Woche. war es schon. Okay. Ja, nee, nee also wenn du
1: Donnerstag nächste Woche kommst, kommt es auf dem Montag daraus. Ah, okay. Und auf auch tatsächlich. Diese, diese Mexiko-Folge ist tatsächlich auch dabei. Äh, genau. Und da ist genau, äh, als reden wir kurz noch schnell über die äh, Montagsfolge, weil wir reden schon wieder, anderthalb Stunden reden wir schon. Ja. Ähm. Genau, ich war in Mexiko, es geht um Halluzinogen, da geht es aber auch um Touristen, so dieser Halluzinogene Tourismus, der jetzt so aufsteigt, so hier in Brandenburg auf Wiesen, Ayahuasca nehmen, nach Mexiko fahren Pilze, was ist denn mit uns los, warum wir brauchen wir denn das jetzt, das wollte ich eigentlich rausbekommen und natürlich muss ich es dafür auch ausprobieren, war auch neugierig, ich wollte es auch ausprobieren, es war jetzt nicht so wie, Tino, ja, ich muss Pilze nehmen, sondern so, nee, ich will nach Mexiko, ich will das ausprobieren, damit wir mal da erzählen, was da passiert. Da waren wir in Marokko, was sehr überraschend ist, äh, du denkst, in Nordkorea ist es schwer zu drehen, dann drehen wir in Marokko. <lacht> Äh, da haben wir Ja, so
0: ist natürlich, klar, äh, nach Free ja. State, äh, Nordafrika, <lacht> nein, Nordafrika, äh, auch Islam und so, aber warum ist das da schwieriger jetzt spezifisch als in Nordkorea?
1: Weil die einfach äh, krass, also in Nordkorea war das so, wir haben unser Material gezeigt, am Ende hat dann die Frau gesagt, die unser Material kontrolliert hat, meinte, so wollte er nicht mal so einen Propagandafilm für uns drehen. wieso äh, Ist das ein ähm. Kompliment oder ist das eine Beleidigung? Habt ihr ja oder nein gesagt? Das ist doch jetzt wir haben gar nichts. Ich habe hab lustigerweise mit dem Kameramann auf dem Weg zum Flughafen haben wir darüber diskutiert. Würden wir das machen? Das wäre
0: doch geil. Mach du mal einen richtig geilen propaganda Propagandafilm. Ja, das ist auch ethisch-moralisch
1: wahrscheinlich. Ja. Ja. Und in Marokko war das so, wir durften gar nicht drehen. Wir sind halt als Touristen eingereist. Und ich habe halt tatsächlich, wie in einem Agentenfilm, haben wir die Festplatten mit dem Material im Auto versteckt. Weil wir einfach über Hasch gedreht war, haben. Und das, ach so, das okay. Ich. Das wollen die einfach nicht. Also die erste Folge beschäftigt sich mit dem Thema Rausch. Ja. Und äh, das, da haben die einfach keinen Bock drauf, dass darüber berichtet wird. Und das, du sollst nur über Tourismus und die schönen Sachen berichten. Und das ist natürlich berichtenswert. Und es war halt so, ich wollte halt so dieses, weißt du, so Kiffen kann man ja echt machen, kann, das kannst du ja mal machen, ist ja nicht so. Aber ja. selbst du kannst du ja nicht mal, du kannst ja nicht mal eine Haschspritze setzen.
0: Oh mein Gott. <lacht> äh, also, okay, aber, das, aber es wird doch nicht schlimmer, als sagen wir mal, Philippinen mit Duterte. Oder Nordkorea sein, oder? Das ist schwieriger in Marokko noch als in diesen beiden Ländern mit der Haschspritze. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, alleine so, du hast dann so,
1: ich, ich kaufe dann Hasch bei diesem Chef Shouen, kennt jeder. Diese Kifferstadt im, im Riffgebirge. Und ich drehe so, wir drehen so, der Dealer meinte, also dieser Typ meinte, hat uns dann so angesprochen, so als Tourist, wollte da Hasch kaufen, könnte auch Filmen und Fotos machen. Das ist mhm. geil. Machen wir natürlich so halt mit, trotzdem mit versteckter Kamera, weil wir natürlich nicht mit dem fetten Besteck dann ankommen können, sondern haben es dann halt mit so hier auf dem Bauch getragene Fotokamera gedreht. Und zwei Minuten unterhalten wir uns und dann sagt er, ja, ich besorge dir auch Marokkaner, die im Bauch hier 20 Kilo Hasch rüber transportieren. Wow. Und das ist halt so, es ist 20 halt 20 Kilo? Na, 20 Marokkaner sind das. Ach so, also, ah, ich wollte gerade ja, sagen. Nicht einer. What? what? <lacht> äh, äh, und dann war das irgendwie so, was war das inklusive Marokkaner? Wollte er irgendwie 350 Programm oder sowas haben? Oh, wow, was glaube ich teuer ist, weil es immer noch kein richtiger Großhändlerpreis ich find ist. Ich finde auch, es kommt mir nicht so billig ja, vor. Inklusive Marokkaner, der bis nach Deutschland reicht, reist. Du kriegst, also den, den du kriegst
0: den Marok noch dazu, junge Ey, Geil, Junge. Okay, okay, okay. Und dann, was? Ich bin gar nicht, ich kiff ja gar nicht, ja, und habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. hab
1: da aber mal wieder gekifft. Da habe ja, ich mal wieder gemacht. Ja,
0: aber ich krieg da wirklich nur, das ist so Low Energy, wie ich finde. Wie, was passiert dann bei dir? Low Energy. Ja, weil das ist, das macht doch keinen Spaß. Ich will High Energy, ja? <lacht> Nicht so wie Jeb Bush, Low Energy Guy.
1: Ähm, und dann waren wir halt noch, und das ist das Geile an Pro 7. wir geben so das Material ab für Philippinen und diese erste Folge und wir sind halt super viel zu lang. Also eigentlich war geplant 45 Minuten.
0: Wird es dann, dann so dann, ein Outtake-Ding geben oder was? Oder? Ja, auf,
1: was der Sender dann einfach sagt. Machen wir einfach 60. Geben wir euch einfach 20 Minuten mehr. Ist
0: das möglich jetzt, wegen des Internets eigentlich, weil die sagen, okay, ähm, diese klassische Programmierung machen wir so nicht mehr, sondern äh, wenn es gut ist, ist es gut und dann passen wir uns irgendwie an. Ist das jetzt quasi, ist das was, was besser geworden ist? Neben eigentlich Sachen, wo sich alle beschweren.
1: Ich glaube, das ist was Eitles, was ich sage, aber ich meine es gar nicht so, sondern ich fand es einfach gut. Ja. Und sie haben dann einfach entschieden, das können wir. Wo, also wir haben sie dann gefragt, Leute, wo wollt? Wo würdet ihr kürzen bei den Philippinen? Da haben sie gesagt so, keine Ahnung. Wissen ja. wir nicht. So, machen wir einfach die Folge länger.
0: Aber das klingt alles super, weil normal würde, normal stelle ich mir immer vor, dass die dumm sind, nichts raffen und dann so, äh, das muss kürzer sein, Ende. Und dann wird halt irgendwo die unmöglichste Stelle rausgeschnitten. Hauptsache, es wird passend gemacht dann irgendwie.
1: Gibt's das gibt es natürlich auch. Das, ja, und das finde ich
0: toll, das, dass das offensichtlich bei dir nicht so ist, also dass es so gut ist, ja,
1: dass man den das Sender dann auch. überzeugen kann. Und sie, natürlich hat der Sender, will auch seinen Einfluss haben und will auch noch zu steuern. Also zum Beispiel würde ich ja viel, viel weniger betexten und viel mehr Bildstrecke lassen.
0: Weil die so. Leute so doof sind die ja nicht, ja? Man kann... Man, ne?
1: ähm. Aber das ist dann einfach so, da ist es dann eben so, wenn wenn du, wenn du das so willst, dann musst du deinen Dokumentarfilm einfach selber machen. Das ist dann, da sage ich dann auch immer so, das ist halt, wenn du halt für die Zeit schreibst, dann schreibst du ja auch in einem bestimmten Stil. Wenn du für die Bild schreibst, schreibst du auch in einem bestimmten Stil. So du genau. Und es, du passt, ja. ist du ein Auftrag, den wir da erfüllen.
0: Und es gibt einen Rahmen, in dem das auch stattfinden müssen. Es ist nicht, es ist ja nicht der Tilo-Sender dann. Sondern nee. das muss dann ja irgendwo, da spielen so viele Faktoren eine Rolle und natürlich gibt es da auch keine Rundfunkgebühren, sondern es gibt auch noch Werbung und so weiter und genau. so fort und das muss dann irgendwie alles passen, das ist doch klar.
1: Finde ich das total legitim. Also dass man da eben, dann auch der, dass der Sender auch Mitspracherecht hat, weil er einfach wirklich, was die Inhalte, er lässt uns so viel Freiheiten, da können wir ihn dann auch mal mitreden lassen bei anderen Sachen. Ja. Finde ich okay.
0: Naja, na, wie gesagt, es geht ja nicht, sonst musst du deinen eigenen YouTube-Channel machen und dann kannst du da machen, was du willst, ja, und dann bist du eben nicht bei dem Sender. Ähm, ja, das verstehe ich auch voll und ganz. Wie viel Zeit hast du noch?
1: Eigentlich muss ich in drei Minuten los.
0: Komm, dann suche ich mir noch eine Frage aus. Bist du noch mit? Das habe ich jede Folge bis jetzt gefragt. Das ist das ja, bin Mal. ich. Ja, okay. Ja. <lacht> Reißt die ja, mit. Wieder. Ich war mit dem Irak dabei, das ist so krass gewesen. Das wollte ich nämlich fragen, weil das wurde original. Ich habe eine Facebook-Gruppe vom ja. inneren Kreis des Podcasts und da habe ich gesagt, hier, Thilo zum dritten Mal und alle so, ja, yeah, cool. Ich so, was wollt er wissen? Und dann original, die erste Folge auch von den Girls, war natürlich so, ist er noch Single? Ist er, ist er, nein, ist er nicht noch Single, sondern... Gibt sie noch, so ja, gibt's noch. Und dann reist sie mit, das wusste ich gar nicht. Sie ist da offensichtlich auch irgendwie integriert, also reist mit.
1: Ja, reist mit, sonst könnten wir keine Beziehung führen. So 60 Prozent 60 der Reisen macht sie mit, in manchen Ländern darf sie nicht mit, Somalia. War dann so ein Land, wo dann auch uns gesagt wurde, Na ja, vielleicht lieber keine Frau mitnehmen. Okay. Aber Irak ist quasi dabei, wir kommen an die Front, es geht ein Scharmützel los mit schwerem Geschütz, ich verstecke mich weinend, fast heulend irgendwo, meine Freundin steht mit dem Ton, mit dem Mikrofon, diese berühmten Großen, mittendrin, regelt den Ton, als wäre ja
0: Unglaublich, jetzt unglaublich, wär also, und ja, dann ja. wisst ihr Bescheid jetzt mit der Freundin, sie ist mit an der Front dabei, ja, und es gibt sie noch. Ähm, dann... Vielleicht, ich weiß, dass es immer, die Leute wollen immer noch die Leute. Ich hasse dieses, die Leute. Ja, ich, das ist aber mein Fehler, weil ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich. Ähm, deswegen sage ich da so Füllwörter wie die Leute. Ähm, es ist tatsächlich, wir haben deine ganze Karriere eigentlich in der ersten Folge schon abgehandelt. Ja, und ich habe ja übrigens immer noch und auch vor allem, was du auch heute bis heute noch machst, in allergrößten Respekt vor, so, dass du dein Ding machst. Aber es gibt immer noch junge Menschen, die wissen wollen, naja. Was rätst du jungen Menschen, die gerne jetzt das machen möchten? Ist das überhaupt noch so möglich, ja. wie du das gemacht hast damals? Du das hast ja nur Glück gehabt
1: und so weiter. Nein, ne? also ja, auf jeden Fall. Großer Teil ist auch Glück.
0: Nein, du hast äh, gehasselt, äh, Das weiß ich. Äh,
1: aber es ist, hat auch viel mit Glück zu tun. Und, was ich gelernt habe, ist, höflich sein. Höflich sein? Nein, und höflich. Und aber auch machen, oder? Ach so ja, klar. Das ist das Wichtigste. Also so, es gibt ja, weil die, weil Es gibt immer eine Ausrede. Ja,
0: äh, die Zeiten haben sich geändert, es gibt das halt eben nicht mehr so, jetzt brauche ich einen YouTube-Channel.
1: Äh, Brauchst oder du nicht. Also ja, machst du auch einen YouTube, du machst doch mal, weißt du, du kannst ja entweder, äh, oder? Machst einen YouTube-Channel. Ähm, weil guck dir doch mal die YouTuber an, die wollen jetzt auch alle ins Fernsehen. Nicht alle, aber viele wollen jetzt machen den Sprung ins Fernsehen, damit sie eben diese Chance haben. Und ich ich wollte ja nie ins Fernsehen, aber ich musste. Ich will meine Reisereportagen weitermachen. Print genau. kann es nicht mehr weiter finanzieren, so aufwendig wie ich das betreibe. Also guck, nehme ich meine Kamera mit, mal sehen, ob den Leuten das gefällt, wie ich arbeite. Und das, nichts anderes ist uncovered. Und das ist das Tolle. Das ist so. Genau. Und das ist dann eben Glück, dass ich, dass ich diese tolle Redakteurin bei Pro7 habe, die uns so gut betreut, die eben auch dafür kämpft, dass wir sowas machen. Glaubst du ernsthaft, dass wenn man als erstes vor fünf Jahren, als wir, oder vor vier Jahren, als wir an cover vorgeschlagen haben, dass jemand ein Journalismusformat auf ProSieben? Dann, nee, du musst halt. Und wir haben halt immer gepiekt und dran geblieben und dran. Und das ist für jeden immer noch möglich und es wird immer noch Möglichkeit immer sein, weil jetzt haben wir Netflix, sind die nächsten. Und nach Netflix kommt das nächste, weil die Leute wollen einfach ihre Geschichten guck mal, du machst ja auch deinen Podcast und du genau. machst ist jetzt Folge 12.000 und ja. die Leute werden immer mehr und immer mehr und das ist einfach so, jetzt werden Podcasts gerade total ja. groß.
0: Sie und möchten es natürlich von einem Profi wie dir hören, nicht von so einem Typen wie mir, weil mir glaubt das niemand, ich sage aber dasselbe. Mach mal, schreib mal jede Woche zwei Artikel, mach mal jede Woche zwei Stunden Podcast, mach das mal einfach Woche für Woche für Woche und schick es raus an die Leute, dann wird es, wenn es gut ist, irgendwann jemand mitkriegen. Das ja. ist immer das, was ich sage. Jetzt antworte ich natürlich für dich. Sie möchten es von dir hören. Die denken, es gäbe irgendeine Abkürzung. Sie denken, es gibt leider keine Abkürzung. Nein, es, ne, und oder oder wenn es die nicht gibt, dann ist es eben so. Ja, die Zeiten haben sich eben geändert. Und ähm, ja, der Tilo, der hat ja noch Glück gehabt, weil der das schon vor fünf oder vor zehn Jahren gemacht hat. Jetzt ist eben alles anders. Was halt
1: was ja. sich geändert hat und das kann man wirklich sagen, du wirst halt einfach kein Millionär mehr damit. Also wenn Peter Schollatur früher irgendwie mit Stabmikrofon auf dem Balkon in Bagdad stand, ist der halt einfach hat der richtig fett Kohle damit verdient. Das gibt es nicht mehr. Du, du, du wirst nicht mehr reich mit dem was du machst. Du kannst cool leben, du hast ein schönes Leben und ich bin froh, dass ich davon leben kann, was ich mache, aber du hast, du musst dich davon also ich, du musst dich davon trennen von dem Gedanken, dass du es tust fürs Geld. So. Und ich
0: glaube auch, du musst dich von dem Gedanken trennen, weil ich werde dann hier gefragt: ja, wie kann ich denn da Moderatorin werden, ohne einen eigenen YouTube-Channel zu machen? Dann sage ich: Na, ja, das kannst du vergessen, dass du jetzt einfach irgendwo ankommst und dich da in so ein gemachtes Nest noch setzen kannst. So, du musst deinen, du mach, mach, geh ja. mit deinem iPhone raus und mach Quatsch. Mach das was ist Interessantes. Halt, es ist ja? eigentlich,
1: ist es, um ehrlich zu sein, ist es ist einfacher als früher. Als, genau. weil fr früher musste musstest du halt hast du bei Viva, Joko Klaas sind ein gutes Beispiel für eine klassische Karriere, die mhm. machen das seit gefühlt 40 Jahren sind die im deutschen Fernsehen beide. Die sind
0: schon echt lange dabei, das stimmt man unterschätzt das immer, weil wir beide ja gut, ich bin ja schon total alt, aber du gehst ja auch auf die Ende 30 zu so lange. Ja,
1: es ist, ich freue mich darauf, 36 bin ich jetzt.
0: Echt, oh Mann, ich werde 40 in einem Monat oder in zwei in zwei, glaube ich. Schlimm. Ja.
1: ist nicht schlimm es, ich, ich finde es ja 39,
0: toll. 39, 39, ja ähm, aber zurück zu dir, ja, ne ja. Ja, es ist also so, es ist so es ist
1: eigentlich Ich meine, guck dir so Leute an wie Thilo Jung. So, da macht er einfach mal ein Politikformat. Genau. So, und in zehn
0: Jahren macht. wird man sagen, ja, der hat das ja einfach gehabt, der konnte ja da einfach. Nein, du musst machen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Du kannst es nicht einfach nur sein wollen und dann die ist Hoffnung ja haben, heiß. dass dich jemand entdeckt. Du musst es, du musst dich
1: anbieten genau. irgendwo also, auch ja? dieses, ich bin jetzt oft beeindruckt von diesen YouTubern also wie Tilo Jung oder LeFloid Floyd oder Gronk alter was die jede Woche für ein Output haben und mhm. was und, und immer mit guter Laune also außer Le Floyd und Tilo Jung <lacht> äh, äh, aber Gronk alter der lächelt immer ja. ich glaube Gronk ist der liebste YouTuber den ich je getroffen habe
0: der ist wirklich lieb ja, ja. Ich,
1: ja, ja ich ist das alle alles? bei euch in Köln ne
0: äh, ja, ja, ich weiß. Ich ja. habe sogar mal versucht, den mal zu kriegen. Es gelang mir nicht, weil der ist wirklich dieses, weil die kommen ja aus dieser Let's-Play-Ecke. Und das ist noch, das ist ein Paralleluniversum an Fame das. und an das, äh, da machst du dir kein Bild von. So, da kann ich nicht einfach als Christian Schneider ankommen und dem so eine Mail schreiben, weil der ist, das ist Next-Level-Shit. Also, no offense, Thilo, du bist äh, normal berühmt, aber der ist in in der Sparte der Gesellschaft berühmt. Das ist ein ganz andere. Das, das ist, halt ist auch so geil,
1: ne? Der, ja. der, ich bin in Irak und der, der spielt einfach 400 Stunden Minecraft. Ja, und der ist, Ich beneide ihn dafür, ich ja, liebe das Minecraft.
0: Ist, das, ist, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Tilo, ich glaube, du musst weg. Und ich glaube, ohne Scheiß, das darf auf keinen Fall noch ein ganzes Jahr dauern, weil wir wollten, eigentlich unser Plan war, dass wir einfach mal einen Podcast machen und einfach nur Scheiße reden. Und, ähm,
1: jetzt weißt du, wir verabreden uns jetzt fest, für den nächsten Podcast, wenn du dafür, wenn, okay. wenn du dafür Zeit hast. Na klar. Äh, wir machen, wenn die Staffel uncovered abgedreht, also abgelaufen ist im Fernsehen, das ist, glaube ich, Ende September. Nee, Ende August, mhm. Anfang September. Okay. Dann machen wir mal, dann machen wir mal so, machen wir einen vier Stunden Quackel-Podcast.
0: Also, weil ich könnte mit dir, glaube ich, und ich könnte auch über diese Sachen auch nochmal mit dir reden. Wir springen vom Hölzchen aufs Stöckchen und ähm, du bist hast keine Berührungsängste und das finde ich ganz toll und ich könnte mit dir, glaube ich, easy noch eine Stunde reden und wir müssen das nochmal machen.
1: machen. Für diese Ausgabe, für die vier Stunden Super-Podcast kommst du nach Berlin oder ich nach Köln und okay. dann machen wir das in einem Raum mit so einem Mikrofon. Sehr gerne, der, sehr der gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Uh, be my guest. Tilo, I like you more than a friend. Wenn du eines Tages tatsächlich auch zufällig mal oder dienstlich in Köln bist, kommt ja auch schon mal vor bei euch äh, weltgereisten, weitgereisten Journalisten. So, dann sag Bescheid. So oder so. Gut. Und wenn ich in Berlin bin, sage ich auch Bescheid. Und ansonsten müssen wir wieder skypen, ja.
1: Ähm, wenn in der Geheimgruppe Leute Fragen habe, ich beantworte Fragen direkt auch gerne bei Facebook. Wenn es Fragen zur Karriere gibt oder wie man Journalist wird oder was man am besten macht oder ob das ein guter Artikel ist. Ich bin da immer besonders bei Journalismus. Schlägt mein Herz hoch.
0: Hört mir das. stark. Ja. Ähm, Tilo, ich wünsche dir alles Gute auch äh, für diese neue Staffel. Ganz toll, schön. Vielen Dank, Dank dass du Zeit hattest für mich.
1: Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.